0: Je crois qu'il faut respecter le rythme des autres, et c'est bien beau de tenter d'être le plus vrai possible, n'empêche que certains ne sont pas prêts, certains n'ont pas accès à eux, et ça il faut vraiment, vraiment euh, le comprendre, l'accepter. Du
1: coup c'est l'épisode 3, et aujourd'hui je suis avec Ismaël. Séverine. Bienvenue. Alors Séverine, tu nous as contacté suite à l'épisode 2 où on lançait justement une invitation et tu nous as laissé un, un très beau commentaire qui nous a touchés tous les deux. Et aujourd'hui, tu es là. Donc c'est super. Euh, déjà, merci pour ce message. On te l'a déjà dit et on veut te le redire maintenant. Et, euh, et je suis sûre que ça va être un bel échange. Donc c'est la partie finale, euh, amour, séduction et relation. Avec une perspective féminine et en plus la perspective d'une thérapeute. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux te présenter rapidement
0: ben, Pourquoi pas. Déjà merci hein, pour l'invitation, effectivement. Après vous avoir écouté, moi j'ai eu tout de suite envie euh, euh, de vous dire que des mots gentils, mais c'était des mots qui venaient du cœur, vraiment. Je hyper étonnée de d'entendre avec quelle authenticité vous avez fait le podcast 1 et 2 et, et je me suis dit mais moi j'ai envie, envie d'être avec ces gars j'ai envie de partager un moment de, de vérité pas de la vérité mais de nos vérités là où on en est chacun et voilà j'ai été tout de suite touchée donc merci d'avoir répondu à mon message et merci pour l'invitation je suis vraiment contente d'être avec vous donc si je dois me présenter euh, moi j'ai 45 ans je suis thérapeute euh, depuis quelques années, et euh, je suis formée à une approche qui s'appelle l'approche centrée sur la personne. Et quand je vous ai entendu, quand je vous ai entendu parler, je me suis dit, c'est marrant ces gars, ils, ils ont pas l'air de parler de l'ACP, et pourtant, ils en ont toute l'attitude. Et il y, y a des gens comme ça dans la vie qu'on rencontre, qu'on entend, euh, on se dit, mais ils, ils ont tout euh, d'être euh, authentiques, centré sur eux, euh, ils se connaissent, et pourtant, voilà, je ne savais pas de quel milieu vous venez, quel était votre passé, et je me suis dit, mais c'est chouette, j'ai envie de les rencontrer, moi. J'ai envie de passer un moment avec eux.
1: Eh bien, ça fait super plaisir, et merci encore d'être là. Euh, Ismaël, je ne te présente pas, parce que euh, tu viens tout le temps squatter mon podcast, du coup... Euh, on t'a déjà présenté plein de fois. <rire>
2: mais, euh, mais merci à toi aussi d'être là. Euh, ouais, tu voulais, tu voulais dire un truc Oui, bah, je voulais te remercier une nouvelle fois bah, d'avoir euh, bah, ouais, pris en compte euh, ce que je te proposais par rapport à ce, ce podcast, c'est-à-dire de, de le diviser en trois épisodes. Euh, et puis, euh, je voulais remercier aussi euh, Séverine pour son, son commentaire, puis surtout sur... Euh, surtout ce qu'elle a dit juste avant, je suis très, très touché. Euh, je n'ai pas trop de mots. <rire> Franchement, mmh. moi, je n'ai pas l'habitude qu'on mmh. qu arrive à capter euh, un peu euh, quelle sorte de personnage on, on, on peut être. Et c'est vrai que quand elle parle dauto d'autocentré ça peut être vu euh, de façon péjorative et mmh. de façon euh, positive. Et c'est l'histoire de ce podcast. Ça veut dire euh, de quel point de vue on va se placer mmh. et de quoi on parle. Mmh. Et euh, c'est vrai que... Euh, il a fallu se centrer sur soi pour se connaître, mais ça ne veut pas dire qu'on pense qu'à nous, okay. et, et c'est vrai que les gens, ils ont du mal avec ça, et puis même dans le sens inverse, des fois, quand on va conseiller aux gens de s'occuper d'eux-mêmes, ils vont fermer les portes à tout le reste, alors que ce n'est pas du tout ça hein, non plus, de, de se centrer sur soi, c'est juste être à l'écoute de ce qui nous fait du bien, mmh. et comment on peut aussi après le, le traduire en positif pour les autres, voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est se centrer, s'auto-centrer pour aussi partager une meilleure expérience avec euh, l'ensemble de, des gens qui nous entourent. Ça, c'était pour euh, les gens qui vont tiquer peut-être sur le mot euh, auto-centrer et ne et voilà, et pas le comprendre comme, euh, comme je pense, comme toi, tu dois l'amener en Très thérapie bien. et comme nous, on essaie de, de le faire comprendre aux gens. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Tu as bien raison de faire la différence euh, Isma, parce que effectivement, quand je dis centrer sur la personne, il ne faut pas confondre euh, égoïstement euh, et connaissance de soi. En fait, pour moi, c'est toute la différence. Centrer sur soi, ça veut dire bien se connaître, euh, connaître tous les angles. Hein? Le bien, le mal, euh, le plus joli, le moins beau. Euh. Et, et puis, quand on a une meilleure connaissance de soi, euh, ça nous apprend à être en meilleure relation avec les autres. Et pour moi, c'est toute la différence avec l'égoïsme. Ça n'a rien à voir, hein
2: exactement, enfin, moi c'est ce que je pense
0: ouais, aussi pareil.
1: complètement d'accord euh, la première question que j'ai envie de vous poser c'est euh, qu'est-ce qui vous habite en ce moment au niveau des, des relations relationnellement, qu'est-ce qui vous habite je vous pose cette question parce que euh, je me rends compte que à chaque épisode donc c'est le troisième, à chaque, chaque épisode il y a un truc différent qui m'habite, donc je vais vous dire ce qui m'habite euh, en ce moment euh, sans mauvais jeu de mots
2: <rire> oh, c'était nul
1: aïe, aïe, aïe. mais qu'est-ce qui vous habite en ce moment au niveau, euh... bah, sur le thème amour, séduction, relation
2: c'est quoi la thématique du moment ouais, je vais laisser Séverine commencer comme ça on ne se coupe pas la parole
0: qu'est-ce qui m'habite le plus Eh bien euh... moi je suis supervisé dans ma profession de thérapeute, je suis supervisé une fois par mois hmm. Et, et c'est pas une obligation, mais c'est un engagement hein, de la part du thérapeute. Et je viens regarder un petit peu, euh, voilà, comment je fonctionne, euh, comment je vais psychiquement, et puis euh, comment je peux continuer à prendre soin des autres, à des endroits où je bloque ou justement je vais un peu trop bien. Enfin voilà, je regarde un peu ma pratique et mon côté psychique. Et bien, euh, ce qui est ressorti la dernière fois et c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez moi depuis quelque temps, ce qui m'habite le plus, c'est j'ai une exigence dans la relation, je deviens de plus en plus exigeante avec l'authenticité. En fait, j'ai besoin d'authenticité en face de moi, sinon je n'ai plus envie d'être en relation. Et ce que j'ai vu la dernière fois en supervision, c'est euh, à quel point ça a été vital pour moi, à un moment donné, d'être vrai avec moi, pour m'en sortir, pour mieux vivre sur cette terre, hein, incarné en tant qu'être humain mmh. Et du coup, euh, cette exigence que j'ai eue pour moi, et le mal que j'ai eu hein, à faire mmh, ça,
3: mmh.
0: Et ben, c'est vrai que je l'exige un peu des autres. Et ça, c'est la partie pas très cool. Parce que je pourrais très bien ne rien exiger et puis laisser faire. Mais je me rends compte que j'ai une sélection un peu naturelle comme ça. Voilà.
2: Bah, c'est marrant parce que je suis à peu près sur les mêmes choses. Euh, au niveau de l'amour, je parle bien. Parce qu'après, il y a les relations professionnelles, amicales, et là, on est sur d'autres sphères. Mais là, en tout cas, la sphère amoureuse, moi, je suis sur quelque chose où j'ai besoin que les gens qui sont avec moi soient en accord avec eux-mêmes. Donc, c'est une authenticité, c'est de ça dont on parle. Ça veut dire être en accord avec ses, ses choix, être en accord avec ses erreurs, et pas culpabiliser, mais être capable de les reconnaître. Euh, être capable d'en discuter, être capable de, de s'excuser, chose qui est très, très difficile, euh, surtout quand euh, bah, tu perds confiance en toi et euh, tu es, es sur la défensive. Hmm. Tu as beaucoup de mal à reconnaître euh, que tu as une faille puisque tu, tu, déjà, tu n'es pas euh, satisfait de ce que tu es. Donc, c'est difficile de se dire « Ah ouais, j'ai encore ça qui a été pointé du doigt ça... » tu vois Et moi, j'ai besoin que les gens qui sont avec moi soient détendus et se sentent bien et à l'aise avec leurs, leurs erreurs, leurs failles et tout. Et je trouve ça hyper euh, agressif de sentir cette, ce mal-être. Et je m'en veux à moi-même de ne pas réussir à mettre ces personnes-là dans des positions où, où justement, elles peuvent l'être à l'aise. Mmh. Euh, parce que tu peux dire à quelqu'un, oui, euh, mais tu peux me parler, il hein, n'y a pas de souci, euh, moi, je ne te jugerai pas et tout. Mais si la personne ne se sent pas en confiance, elle parlera quand même pas. Mmh. Et donc, je, je, je me moi, je pense que c'est aussi de ma faute, parfois, si ces si personnes que j'aime n'arrivent pas à, à se sentir à l'aise. Peut-être mmh. qu'elles ont l'impression que je suis trop exigeant et que, et que j'y vais trop fort et, et que je suis euh, peut-être en demande de choses qu'elles ne sont pas capables de faire. Et, euh, et je m'en veux. Alors, j'essaie de réfléchir à comment je peux amener les choses différemment, mais c'est c'est pas évident, j'ai pas toutes les clés mais en tout cas c'est ce travail là que j'essaye en ce moment voilà
1: super intéressant alors euh, en parlant d'authenticité et, et de remise en question moi l'endroit où je suis actuellement c'est euh, euh, simplement savoir ce que je veux et en fait notoirement dans les relations je ne sais pas ce que je veux et je ouais. suis forcé de le voir en face ouais. voilà donc je suis à cet endroit là et pour moi l'authenticité aujourd'hui c'est dire ça euh, c'est de me dire ça déjà à moi-même de dire Mourad clairement euh, tu ne sais pas ce que tu veux là donc dans ces moments-là peut-être que c'est bien d'être tout seul quelques temps, de définir les choses, c'est quoi la relation qui sera la bonne pour moi euh, la personne qui, sera, qui me correspondra euh, je crois que je suis dans ce moment où euh, finalement je m'avoue à moi-même que je ne sais pas euh, j'étais encore dans le déni de ça euh, sans doute il y a encore déjà quelques mois, sans doute quand on a commencé le premier épisode hein. Euh, voilà, donc je me dis, ok, j'en suis là avec beaucoup d'humilité, euh, je sais pas trop en fait. Et, euh, et ça me fait du bien de reconnaître ça. Moi, ça me fait beaucoup de bien de reconnaître ça. Et, et pour moi, c'est vraiment la thématique de l'authenticité. On parlait de l'approche, euh, tu vois, de partir de toi. Qu'est-ce que t'en es où là Qu'est-ce que tu ressens là maintenant C'est quoi le truc euh, Et je me rends compte que euh, toutes les relations que j'ai essayé de construire euh, ces derniers mois et ces dernières années étaient. Euh, construite sur une base qui n'était pas solide, puisque c'est la base, c'est le château de sable de, dans le fond, je ne sais pas exactement ce que je veux. Euh, voilà, donc,
2: euh, c'est ça, ça qui m'habite aujourd'hui. Si tu veux rebondir, vas-y Séverine, après moi, j'aurai une question à poser à Mourad.
0: J'avais envie de rebondir sur un, un sentiment que je connais, qui est plus d'actualité, mais que j'ai que j'ai vécu, c'est de ne pas savoir ce que je voulais. Je savais pas non plus, je savais à peu près ce que je ne voulais pas, mais je n'avais pas d'idée sur mais qu'est-ce qui me conviendrait. Ce qui m'amenait à une profonde euh, insatisfaction quand même, permanente. Ça, c'est un sentiment que je connais encore aujourd'hui avec ma forme d'exigence, aussi pas mal d'insatisfaction, je trouve. Euh, voilà. Alors, j'ai pas envie de me flageller à me dire « je suis une grande insatisfaite », je suis machin. Mais quand même, je constate que dans ma forme d'exigence, je permets pas toujours à l'autre, alors que j'ai le sentiment d'avoir une grande permissivité et que j'ai l'impression que j'invite l'autre à être lui-même par mon authenticité que je que je ne travaille pas, hein, que je, je fais avec parce que je suis comme ça depuis quelque temps. Mais n'empêche que je ne sais pas si ça fait flipper l'autre, mais ça ne permet pas toujours qu'il le soit. Et moi, ça, ça me met en grand désarroi, ça.
2: Hmm. Moi, je trouve ça intéressant. Je, je te coupe vite fait. <rire> C'est bien oh, parce qu'on se coupe en douceur, tu sais. <rire> des petites respirations. C'est fluide. <rire> ah, il veut parler, alors je... <rire> <rire> non, je trouve ça intéressant. En fait, c'est vrai que euh, authentique, c'est quelque chose qu'on s'exige à soi, mais je pense qu'il f... et ça fait partie de ma réflexion du moment. Je pense qu'il ne faut pas l'exiger chez les autres parce que c'est tout... comme on en parlait dans les autres podcasts. Tout le monde n'est pas capable d'être authentique avec soi-même et de rester euh, psychiquement stable. C'est-à-dire ouais, qu'il y a des ça. gens, ils vont découvrir des choses euh, terribles sur eux. Voilà. Et ils vont se dire « oh là là, là je... Là » je... Et ils vont perdre pied avec la réalité, euh, ils vont perdre pied avec euh, leur, leur entourage, et ils vont peut-être s'isoler et ça ne sera pas tout bon pour fait. eux. Donc ce qu'on disait, c'est vrai que dans, dans... précédemment, c'était que tout le monde n'est pas apte et ça, il faut l'entendre. Et comment nous, on va composer avec ces personnes-là Et ça aussi, c'est du travail, parce qu'on peut aimer quelqu'un qui n'est pas apte aussi à, à recevoir trop d'authenticité, qui n'a pas envie d'être authentique avec elle-même tout le temps. Comment on vit avec ça Est-ce qu'on vit avec ça Est-ce qu'on a envie Enfin voilà. Moi ça ça, ça, ça me fait penser à ça.
1: Parce que moi ce que, ce que ça ouais. euh, éveille chez moi, c'est que je pense que cette authenticité, elle, elle amène certaines personnes à un endroit de vulnérabilité extrême. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, ou là, tu me demandes, de, toi tu te mets à nu très facilement parce que c'est facile pour toi. Exactement. Et, mais tu me demandes de me mettre à nu, moi je suis pas prêt. Je, je tu vois ça, ça, ça amène ce truc-là, je crois. exactement Je crois qu'il y a des gens pour qui c'est. Ah non c'est flippant. Ouais c'est super flippant.
0: Mmh. Bah carrément. Oui, ça me donne envie de rebondir, ça. Ça me donne envie de rebondir. Parce... Tu
1: peux tirer le micro et le rapprocher vers toi si besoin. Tiens, je peux faire comme ouais. ça, ouais, ça va mieux. Impeccable.
0: Ça me donne envie de rebondir et c'est très juste ce que tu dis Isma. Euh, en fait, pas... je crois qu'il faut respecter le rythme des autres. Et c'est bien beau de tenter d'être le plus vrai possible. N'empêche que certains ne sont pas prêts certains n'ont pas accès à eux et ça il faut vraiment vraiment euh, le comprendre l'accepter parce que par exemple l'homme avec lequel je partage ma vie il n'a pas du tout accès à plein de parties de lui là où moi je le pousse hein, dans les retranchements à fond je suis vraiment pas tendre forcément c'est des zones hyper inconfort pour tout le monde parce qu'on ne s'entend pas quoi et, ouais, ouais, et ouais, c'est compliqué. Ça résonne. <rire> et, et le pauvre, lui, d'une certaine façon, il est authentique.
3: Mmh.
0: Il est authentique de ce qu'il peut. Mmh. quoi
3: mmh.
0: Et voilà, ça, j'ai appris à faire avec. J'ai appris. C'est pas pour ça que je suis toujours hyper cool, hein, mais voilà, je, je, je sais que c'est comme ça.
2: Ouais, mais c'est pas évident quand même. Hein. Euh, parce que des fois, tu as envie de secouer les personnes. C'est genre, Carrément. mais vas-y dis, mais parle en fait. Euh, quoi, tu, mmh. tu vois ça, c'est mmh. le, mmh. c'est le... le, côté méchant <rire> dans la tête, c'est qu'elle là a... Tu vas encore prendre des pincettes. Euh, putain, il y a la euh... Secoue-moi ça. Et puis tu te dis non, ça ne marche pas. Si tu secoues en fait, on ne va pas. Non. Euh, moi, je voulais, je voulais te poser une question, Mourad mmh. euh, C'était, c'est marrant parce que tu as envie de t'isoler. Euh pour apprendre à te connaître mieux, alors qu'en fait, on se connaît mieux avec les autres. Mmh. Donc, peut-être que, euh, c'est une proposition, peut-être que tu as le droit de rencontrer des gens qui te fassent évoluer, qui te fassent comprendre qui tu es, tout en restant sincère avec eux, en disant « je ne sais pas où je vais, donc ne commence pas à me dire qu'on va se marier dans deux, deux jours, où, <rire> parce qu'on passe un bon ouais. moment, il faut euh, mmh. aller… Euh, » mmh. non voilà. On se livre physiquement, OK, euh, mmh. si on est consentant tous les deux. Euh, mais ça ne veut pas dire, voilà, moi, j'en suis là. Et c'est vrai que cette, euh, cette chose-là, il faut que tu la poses tout de suite, par contre. Pour ne pas froisser les gens, pour ne pas les emmener dans un chemin et puis après faire demi-tour, tout de suite, tu dis, voilà, moi, je, je, je ne sais pas où j'en suis, je suis honnête avec moi-même et avec toi. Mais il ne faut pas se fermer aux rencontres parce qu'en fait, euh, comment tu veux te construire tout seul Est-ce que tu crois que tu as les réponses à toi-même vraiment seul, seul, seul parce que la société l'est faite pour qu'on ait des interactions. Et toi, tu es un être social, ça se voit. Donc, euh, donc euh, si, si, si tu es social et que tu n'es pas euh, un mec euh, fermé de base, euh, continue à avoir des relations, mais juste arrive avec euh, la pancarte euh, « Arrêtez de croire que je vais me marier avec vous ». C'est pas le moment. Donc, juste euh, laissez-moi être ce qui je suis. Je, je, on, on se côtoie, on se fait évoluer, on se fait grandir. Et on se comprend et moi, je me comprends mieux grâce à vous et j'espère que vous comprendrez mieux grâce à moi. Et puis après, on verra. Mais si tu arrives avec cette pente carte là je pense que tu auras peut-être plus de réponses à tes questions parce que tout seul, on croit avoir la vérité. Mais tu vois, moi, par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple stupide. Euh, tu apprends les maths tout seul. Tu arrives en contrôle de maths. Toute la classe a eu un autre programme que toi pour toi t'as raison, mmh. <rire> t'as écrit mmh. ton truc mmh. sauf que le prof il va arriver, il va te mettre la note mmh. que tu mérites, mmh. c'est-à-dire bah là c'était à l'aise. tu m'as raconté ta vie donc je comprends pas c'est quoi mmh. tu vois, faut, faut partager des expériences mmh. pour apprendre, mmh. tu sais comment tu réagis, ah non ça j'aime pas ah ça j'adore, et tu veux pas forcément le connaître tout seul
1: je, je crois qu'on tourne autour d'un truc essentiel que, que vous dites de différentes manières et que tu m'apportes aussi Ismaël maintenant c'est que euh, effectivement, la relation c'est une, une des meilleures manières d'apprendre à se connaître et à se rencontrer et ce que vous disiez aussi un petit peu avant c'est que euh, parfois euh, on voit très clairement euh, la problématique de l'autre ou ce qui le freine, ce qui lui fait mal ce qui ne veut pas dire que pour cette personne c'est facile de l'exprimer, mais on le perçoit de la même manière que cette personne perçoit des choses sur nous-mêmes et euh, et oui, je suis d'accord Ismaël, tu as raison. Ton conseil, il est très pertinent. Euh, je, J'ai je, du mal à faire ça. J'ai du mal à faire ça. Je sais pas trop pourquoi. C'est difficile pour moi de dire je sais pas où j'en suis. Parce que peut-être déjà, il fallait que je le reconnaisse. Donc là, peut-être que ça ira mieux. Je, je l'ai reconnu assez récemment. Euh, mais effectivement, quand, quand, parce que ça... Disons que, disons que reconnaître ça, ça m'a coûté émotionnellement récemment. Du coup, euh, je suis un petit peu dans ma phase où je fais la tortue et euh, je me remets tranquillement. Mais euh, je vais ressortir, bien sûr, je suis un animal social. <rire> euh... Mais ouais, ouais, je pense aussi que... Euh... Enfin, on... il y a un truc dont on n'a pas parlé dans ces trois épisodes, c'est le fait de dire à quelqu'un, en fait, euh, ça ne le fait pas. En fait, euh, on va s'arrêter là tout en ayant une affection infinie pour cette personne, tout en voyant une très belle personne en face, avec euh, des blessures aussi, de la même manière qu'on qu en a. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup coûté aussi. Et, et je me rends compte à quel point c'est difficile pour moi de dire à quelqu'un, euh, en fait, non, ça va pas le faire. Que je sache ce que je veux ou pas. Hein. Là, je parle vraiment de... Et ça, ça m'a coûté aussi, récemment. Euh, parce que chez moi, ça ne devrait pas amener ça, mais ça amène une immense culpabilité. Euh, surtout quand je sais qu'en face j'ai quelqu'un de fragile donc euh, j'en suis là
0: et <rire> eh bien euh, ça, je vais rebondir sur ce que disait Isma euh, il te parlait de faire des rencontres justement pour expérimenter mmh. quelque mmh. chose et puis pour euh, tisser du lien et puis mmh. pour euh, euh, tout ça et moi j'avais en tête avec ce que tu disais bah ouais, mais je sais pas s'il va pouvoir aller à la rencontre parce que c'est comme si j'entendais que tu n'avais pas l'envie. Euh,
1: je pense que j'ai besoin d'une petite pause. Donc, c'est pour ça que je prends ma pause.
3: <rire>
1: c'est ça, en fait, effectivement. Il ouais, faut le temps de cicatriser un petit peu.
0: Ça, c'était ma première réflexion. Et puis, la deuxième... Euh, quand tu parles de blesser les gens, en fait, mmh. que tu n'aimes pas blesser les gens, ça te mmh. met dans une culpabilité. Oh, ouais, moi, je crois que ça, c'est l'histoire de ma vie. Mmh. Ouais.
2: C'est l'histoire de ma vie aussi, mais ça a été travaillé. Ouais. <rire> ouais, mmh. je... ouais ça, ça résonne beaucoup, en fait, cette culpabilité. C'est ce qui fait que tu ne vas pas y arriver, en fait. Mmh. Et c'est ça, ça le problème. C'est qu'en fait, en, étant, en se sentant coupable de faire souffrir ou de souffrir, on s'empêche. Voilà. Mmh. Et en s'empêchant, on n'avance pas.
3: Mmh. Mmh.
2: C'est, voilà, c'est... Euh, oui, euh, j'ai envie de jouer un jeu, mais euh, voilà, je ne vais pas y aller parce que j'ai peur de perdre. OK. Moi, ça, ça m'a handicapé, la culpabilité. Hein. Mmh. Ça m'a handicapé de fou. Et mmh. euh, quand tu parles de... Dire non, ça ne le fait pas, euh, bah, moi, je l'ai vécu. Mmh. Et... Euh, et euh, et c'est vrai que c'est hyper compliqué parce que tu aimes la personne et tu es en train de lui dire bah ça ne fonctionne pas en fait. Mmh. Mmh. Euh, mais comme on disait la dernière fois, c'est aussi mieux libérer l'autre et ouais. se libérer de quelque chose qui peut-être, et je dis bien peut-être, ne fonctionnera pas. Tout sans vrai. les efforts euh, ouais. psychiques qu'il faut y mettre. C'est-à-dire, ouais. euh, oui, on a des valeurs différentes, mais ouais. est-ce que, euh, comme on disait la dernière fois, se mettre ensemble, c'est pas créer des nouvelles valeurs. Mmh, est-ce mmh. que tu as le courage de recréer de, tes propres valeurs et nos propres valeurs ensemble ou est-ce que tu veux rester sur ton fonctionnement Et là aussi, peut y avoir de la culpabilité parce que quand tu, tu fais changer quelqu'un, euh, moi, moi, je me dis, à mon contact, est-ce que je ne suis pas responsable de ce qui se passe dans le psychisme des gens mmh et peut-être de, de ce qui peut être déréglé mmh. et qui fonctionnait peut-être très bien avant, mmh. mais qui va plus fonctionner comme avant, est-ce que ces personnes-là vont retrouver pied euh, C'est mmh. pour ça que j'évite euh, d'échanger ou de, 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 de vendre ma façon de vivre l'amour mmh. parce que c'est pas recommandé à tout le monde. Comme mmh. je le disais dans les autres épisodes, c'est très personnel, c'est par rapport à mes limites, mmh. ce que je peux donner et je recommande pas, mais en fait... Euh, les gens, tu ne pourras pas les empêcher d'être influencés mmh. et la culpabilité, du coup, elle change de niveau. Mmh. Mmh. C'est que même en parlant ou en étant là ou en étant ce que tu es, tu peux te sentir coupable. Mmh. Sauf qu'il faut arrêter. Alors moi, je le dis, c'est facile, hein. mais je la ressens encore, la culpabilité. Mmh. C'est juste qu'il faut lutter contre. Mmh. Parce que si tu ne luttes pas contre ça, tu ne voudras plus exister mmh. et tu ne feras plus rien exister autour de toi. C'est-à-dire que le, le, la lumière que tu peux apporter aux gens euh, oui il y en a qui n'aiment pas la lumière Les vampires ils n'aiment pas la lumière Ils vont se cacher dans l'ombre bah, mmh. tant pis pour eux Mais ceux qui ont besoin de cette lumière Pour évoluer Pour, pour progresser Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec toi hein, Et même s'ils ne suivront pas toute la vie Sur tout ce que tu dis mmh, mmh. Mais cette lumière que tu pouvais proposer Tu vas l'éteindre Parce que tu te sentiras coupable de l'envoyer Et moi j'ai eu des périodes Où je ne voulais plus parler mmh. Je ne voulais plus donner de conseils Je ne euh, je, je pouvais plus Voilà donc, euh, lutter contre sa culpabilité, euh, c'était le travail de mon psy euh, pendant euh, 8 ans. Waouh! Ouais. Wow. Ouais, ouais, voilà.
0: Bien sûr.
1: En parlant de, de lumière, d'ombre, tout ça, euh, Séverine, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Que tu, tu parlais de ta relation et tu disais que parfois tu étais dur. Ouais. Et ça me fait penser à, à ce côté euh, dans l'énergie le, dans féminine. Euh, les hindous, ils le, ils le symbolisent avec la déesse Kali. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la déesse non. Kali, en fait. Elle symbolise le féminin, donc c'est une déesse qui, qui, qui tue euh, le dieu qui symbolise le, mascul, le masculin, qui est Shiva. Et souvent, on, on représente Kali euh, qui marche sur Shiva ou qui lui a coupé la tête, carrément, parce que souvent, Kali a la, la tête euh, d'homme. Euh, et, et je vois parfois cette énergie euh, féminine euh, du féminin qui est frustré en fait. Euh, je l'ai expérimenté Et qui peut avoir tendance à... à tu vois l'image que j'ai là c'est picorer ah ouais, c'est te pousser, pousser dans tes retranchements ouais, c parce, que, parce que ce, ce féminin frustré de ne pas avoir en face, tu, tu l'exprimeras mieux que moi mais de ne pas obtenir ce truc là ou ce niveau de profondeur ou de ressentir cet amour de manière assez forte du coup il va balancer les pics et, ouais. et, et, et ouais, com comment tu, tu poserais des mots sur ce truc là si, si tu trouves que <rire> c'est
3: pertinent
0: ah ouais pertinent ça l'est euh... En plus, euh, tu disais « je suis dure de temps en temps ». je suis dure souvent. Ah. Si je suis très honnête. Je suis dure souvent parce que j'exige, euh, comme je te disais, une forme de vérité euh, presque au quotidien. C'est pas presque, c'est tout le temps. Et, euh, <rire> et, et en fait... Euh, voilà, je, 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 je crois que j'arrive je, 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 à savoir dans quoi il est pris, comment... Mmh. J'aimerais avoir ce recul nécessaire et suffisant pour le laisser tranquille et le laisser arriver au moment où il a envie d'arriver, mais j'y vais, quoi. Mmh. J'y vais, je, 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 je veux comprendre, je veux entendre, je veux... Même ce qui fait mal, en fait, je préfère même qu'on me dise ce qui fait mal, plutôt qu'on fasse semblant. Mmh. Je ne supporte pas le faire semblant. Mmh. Ce n'est pas possible pour moi. Mmh. Vraiment, j'ai pas de respect pour ça. Mmh. Et dans les anciens podcasts, vous parliez... Alors là, je dérive et je pars un peu Avec dans Avec plaisir, sens, ça fait mais... pour. Euh... Et d'ailleurs, c'est même pas dans les deux précédents podcasts, c'est dans un autre podcast ouais. sur l'homme sensible. Vous ouais. parliez de l'homme bon, de l'homme juste. Oui. Coupage euh... Coupage de tête. <rire> 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 et moi ce qui m'agace au plus haut point c'est de sentir profondément les mmh. choses de mmh. ce qui se passe chez l'autre de mmh. ce qui se passe dans la relation et que euh, ses paroles sont contraires à son comportement tu vois le décalage mmh. ça, me, ça, me, ça me rend presque méchante
2: mmh. c'est euh, la mauvaise foi dont on parlait à un moment donné, c'est vrai qu'on on s'est pas trop étalé dessus mais la mauvaise ouais. foi c'est une protection psychique aussi oui. euh, mmh. Euh, voilà il y a quelqu'un qui se sent euh, faible nous on est prêt à tout accueillir mmh. mais comme on disait au début bah, ils sont pas prêts à tout mais livrer et moi j'ai appris à vivre avec ça et de me dire j'ai pas envie de tout savoir mais si les gens veulent tout me déposer je prends mmh. voilà et euh, pourquoi parce qu'en fait euh, on changera pas les gens ils sont comme ils sont et si on les aime peu importe ce qu'ils font en fait on s'en fout il faut mmh. s'en foutre mmh. parce qu'en fait c'est quoi qui est important c'est le contrôle qu'on a sur euh, ce qu'ils vont faire ou pas faire et, mmh. euh, et on est heureux de savoir tout ce qu'ils font ou mmh. alors c'est d'être heureux avec ces personnes là parce qu'elles mmh. qu nous font du bien mmh. et ça c'est une lutte hein. euh, Moi, ça, ça me rappelle moi il y a quelques temps il n'y a pas très longtemps mais euh, quelques années et en fait euh, l'expérience d'avoir des gens qui sont exigeants de tout savoir mais qui eux ne sont pas capables de se livrer, je me suis dit mais en fait, l'enjeu, le, le, il est ailleurs que euh, j'ai besoin de respect, j'ai besoin de vérité. Non, il y a un autre enjeu. Pourquoi mmh. je veux tout savoir Pourquoi cette personne veut tout savoir Donc, je me suis mis en miroir. Je me suis dit, là, je me vois. Donc, ouais, moi, je veux toutes les vérités. Je... Non, mais pourquoi cette personne veut tout savoir Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à tout savoir À part souffrir et trouver des prétextes pour se barrer, en fait. Il mmh. n'y a rien d'autre. L'être humain, il est, il est ce qu'il est. C'est la loterie. Tu trouves quelqu'un de très honnête qui peut-être qui te conviendra pas parce qu'en fait son honnêteté au bout d'un moment, bah, elle va te saouler en fait. Mmh. Tous les jours, il va dire ce qu'il pense. Ouais, euh, là, tu m'as saoulé. Né, né, né. Ouais, mais c'est bon, euh, c'est rien. Ouais, mais là, euh, j'aime pas trop. Euh, comment t'as mis le vase là à droite Ouais, mais c'est rien. Ouais, non, mais moi, je m'en fous en fait. Au bout d'un moment, euh, mmh. voilà. Mmh. Et nous, on est ces personnes-là aussi. Il mmh. faut s'en mmh. rendre compte qu'on casse la tête en fait mmh. que les gens veulent pas savoir. Tout à fait. Au travail, c'est pareil. Hein. Moi, je suis là à exiger beaucoup de choses, mais laisse les gens tranquilles au bout d'un mmh. moment. Mmh. Sauf quand euh, bon, ça parle d'enfants et que là, c'est le bien-être aussi euh, des, des enfants, donc c'est autre chose. Oui. Mais tu vois, à un moment donné, il faut laisser les gens tranquilles mmh. et ravaler <rire> ses exigences et son envie et ses propres besoins. Mmh. Et c'est là où s'auto-centrer, ça peut être dangereux parce que, à force de réfléchir sur toi et, et de ne plus réfléchir aux autres, ce que tu penses être bon pour toi tu penses que c'est bon pour les autres mais pas du tout il mmh. y a des couples euh, ils vivent des vies entières en se trompant et ils sont en équilibre mmh. parfait et ils en ont rien à foutre mmh. et ils ne mmh. veulent pas le savoir mmh. moi j'ai une ex qui m'avait dit euh, euh, sa condition pour qu'on soit ensemble en acceptant ce que j'étais c'est à dire polyamoureux tu fais ce que tu veux mais je ne veux pas le savoir mais tu fais ce que tu veux et je lui avais dit à l'époque bah, moi j'ai pas envie de te de cacher des choses j'ai pas envie de te mentir j'ai pas envie que quand je passe une soirée quelque part, je sois obligé de trouver un alibi. Mais en fait, cette personne elle avait raison pour elle-même. Elle, mmh, mmh.
3: elle, elle avait protégée. raison pour elle-même.
2: Mmh. C'est-à-dire que elle même comme je suis, mais elle a pas besoin de savoir. Mmh. Et ben il y a des gens, il faut respecter ça. Il y a des gens ils t'aiment comme tu es, tu les aimes comme ils sont et ils ont pas envie de raconter, ils ont peut-être besoin de leur jardin secret aussi. Mmh. Pour être équilibré et ce jardin secret c'est souvent des gens qui donnent beaucoup, 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 et tu vois, et qui n'ont pas l'habitude de recevoir, qui se permettent des petits, des petits endroits comme ça aussi. Mmh. Alors, ce n'est pas tout le temps, hein, des gens comme ça. Mmh. Mais euh, ça, il faut l'entendre. Et il faut respecter le jardin secret des gens, sauf s'ils veulent le partager avec toi et qu'il devient plus secret. Mais aller le chercher, c'est vrai que cette redondance à, à aller chercher la vérité, tirer les vers du nez et tout, c'est très épuisant déjà pour nous. Mmh. Mais alors, de fous malades. Mais pour les autres aussi, et ceux ouais. qui vivent avec nous. Et je, je comprends tout à fait ce, ce dont tu parles, parce que je suis encore capable d'être très oppressant. Mais <rire> vraiment. Mais quand je sens que c'est essentiel, je laisse beaucoup couler des choses, mais ouais. des fois, quand je sens que c'est essentiel, il faut que ça sorte, je vais être oppressant. Alors que je pourrais essayer d'avoir une autre technique, tu vois, de me dire, mm. mais laisse, cette personne ne veut pas parler. Mm. Mais c'est dur. Mm. Là, oui. je rejoins Séverine, c'est oui, hyper dur. dur. Mm. Parce que nous, on le oui. voit, on mm -hmm. sait. Mm -hmm. Mais on attend que les mots ils soient sortis de la bouche, là, tu vois. Mm. Toi, tu es là, tu dis « mais je sais ce que tu as, mais parle... » Parce que quand tu parles pas, parce que ça, c'est facile aussi. Je ne sais pas si ça te fait ça, c'est « oui, mais tu sais très bien... »« Je sais très bien quoi
0: <rire> ?» Moi, j'ai besoin
2: que ce soit posé avec des mots pour que ce soit officialisé, en fait. De ne pas être dans un truc genre, tu vois C'est le <rire> je veux
0: dire ou C'est ça. Ben, je vois tout à fait. C'est exactement ça. En fait, euh, moi, je préfère qu'on me dise même que je... Je... je suis en train de dépasser les limites et que c'est pas gérable d'entendre ça plutôt qu'on me laisse tout faire. En fait, si je peux nuancer ce que tu dis, Isma, parce que je n'ai pas envie de tout savoir de l'autre, vraiment. Mais sur des euh, phases bien précises, sur des échanges, ou quand on est en relation ensemble, et que euh, voilà, je ne vais pas être là à chercher, à tirer les verres du nez sur sa, vraiment sa vie privée, son truc, mais je ne sais pas comment expliquer. Et je crois même, des fois, c'est sur des détails au quotidien, tu vois, pas forcément sur des euh, sentiments profonds ou, ou des actes euh, importants. Mais, euh, voilà, sur ma mise en relation, sur notre relation ensemble, là, quand on est ensemble sur le moment, euh, dis-moi pas que c'est OK si t'es pas OK, quoi. Juste ça. Je, je trouve
1: que tous les deux vous parlez euh, avec beaucoup de maturité. Euh... De, 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 de votre cheminement et de, votre, mmh. et de vos prises de conscience de manière très différente. Isma, tu parles de, du fait de euh, lâcher prise sur le fait que la personne que tu as en face de toi est ce qu'elle est, qu'elle doit faire son chemin et que tu n'as pas besoin de euh, la forcer à prendre un raccourci, en fait le raccourci qui serait euh, ce que toi tu as compris d'elle, ce que toi ouais. tu as perçu d'elle. Et Séverine, tu parles d'autres choses, différents, c'est ce côté... Euh, c'est ce côté, euh, bah, je crois, dis-moi si je me trompe, dans cette énergie féminine, parce que pour moi, c'est vraiment de l'énergie féminine mmh. et c'est super intéressant parce que euh, en tant que, que thérapeute, euh, tu pourrais être dans le déni de cette euh, tendance du féminin à euh, bah, challenger le masculin en face pour sentir cette authenticité, euh, sentir... Euh, comme tu parlais du, de, de l'homme trop gentil, tu vois, quand c'est pas complètement vrai, quand il y a une lâcheté, voilà, et que ça, ce féminin, en fait, n'aime pas la lâcheté et que ce féminin va attaquer cette forme de lâcheté. Mmh. Donc, tous les deux, à votre manière, en fait, vous, vous parlez de votre... Euh, euh, réalisation personnelle euh, est super intéressant Séverine parce que en fait, tu acceptes complètement que ça fait partie de toi t'es pas en train d'essayer de le censurer tu dis juste ouais ce féminin il est là il est comme ça ouais je l'assume c'est vrai que des fois il est pas complètement lumineux ouais. il est pas complètement euh, euh, dev perso euh, euh, tout beau tout rose non c'est ça fait partie de nos, nos phases d'ombre aussi et, et voilà et je trouve ça, je trouve ça cool
0: vraiment cool oui, Isma, tu as eu envie de réagir. Non, non, vas-y, vas-y. Mais j'allais partir sur autre chose. Il parle vrai. de réalisation. Yes. Et j'avais envie de parler de ça aussi, de uh -huh. dire comment, euh, euh, si on peut parler d'évolution, oui, j'aime bien qu'on puisse dire que c'est une évolution, mais comment euh, j'étais en relation avant, adolescente, enfant, yes. euh, et comment je le suis maintenant, et comment ça s'est transformé, et pourquoi j'avais envie de parler de ça. Et toi, tu avais envie de dire autre chose
2: euh, non, mais euh, moi, c'était juste pour dire bah, bravo, parce que c'est vrai que les thérapeutes moi, que je rencontre au, au travail et j'espère je, devenir thérapeute, voilà, je, je suis sur un twist euh, si j'ai le courage d'aller au bout. Super, mais, euh, super Les nouvelle. thérapeutes que, qui, qui m'entourent au travail, etc., on décèle euh, une fierté, euh, une volonté de d'être infaillible mmh. et c'est des femmes hein. donc euh, voilà c'est <rire> pas, pas, pas un défaut c'est pas un défaut mmh. mais on sent qu'il y a une lutte intérieure avec d'autres choses qui un ego ouais mais tu vois par rapport à la société mmh. aux injustices sûrement qu'elles ont dû rencontrer mmh. Mmh. ou pas ou qu'elles ont vues euh, sur les réseaux peut-être mmh. aussi mais on va dire qu'on va partir sur le fait qu'elles les aient rencontrées et du coup elle euh, mêle ça à leur, à leur euh, Stature professionnelle et c'est très dérangeant. Mmh. Et je suis désolé si elles me regardent et qu'elles entendent ça, mais c'est hyper dérangeant parce qu'en fait, tu as l'impression qu'en fait, euh, quand tu discutes avec ces personnes, euh, elles sont infaillibles, elles doivent tout apprendre et elles, euh, tout va bien. Alors que là, à côté de moi, j'ai Séverine qui est thérapeute, qui est femme et qui te dit Je suis casse-couille des fois. <rire> Souvent. Et j'ai ce désir de euh, savoir et de. Euh, Triturer un peu la personne qui est avec mmh. moi, etc. Et je trouve ça incroyable. Mmh. Je trouve ça vraiment fort de ne pas mêler tous les combats, mmh. en fait. Mmh. Et d'être capable de dire ouais, ouais, moi aussi je fais de la merde, en fait. Euh, ouais, ouais, je fais de la merde. Euh, je me remets en question et ça fait du bien. Et mmh. c'est vrai que dans le monde professionnel, c'est compliqué alors il y a sûrement des hommes euh, psychologues aussi euh, thérapeutes qui sont dans mmh. ce truc là Bien moi entendu. je les ai pas vus parce que j'ai jamais travaillé mmh. avec, euh, avec des psychologues masculins par mmh. contre j'ai eu un psy homme j'en ai eu deux mmh. et ben bah, voilà après c'est pas la même relation mmh. mais il y en a un c'était un vieux papy et il est incroyable
3: mmh.
2: euh, je peux pas te donner son nom mais voilà pour moi c'est il est il, il est incroyable on sent qu'il a du vécu mmh. et du coup euh, tu sais qu'il y a des années lumière des trucs comme ça. Et moi, l'image du thérapeute que j'avais, c'était celle-ci. Et quand je suis arrivé au boulot, j'ai fait wow, « Waouh Ok !» On n'est pas du tout sur de l'ouverture d'esprit, les gars. Mmh. Ça. <rire> Et ça, ça fait du bien d'entendre quelqu'un ah, comme toi. Ça ça, ça, ça redonné espoir.
0: Ah, mais, mais merci. Enfin, tu parles d'humanité, de, de mmh. euh, redonner euh, de l'humain euh, thérapeute, quoi, Parce que... Tu vois, quand tu, quand tu dis ça, ça me fait penser à une image hyper lisse, euh, euh, parfaite, en fait, tu vois, de celui qui aurait euh, tout résolu ou tout abouti, quoi. Oh, moi, ça me fait flipper. Tu vois euh, Moi, quelque chose de lisse, de parfait, ça me fait flipper, ça me fait partir en courant. Moi, j'aime le relief, j'aime les défauts, j'aime. parce que je trouve que ça a du charme. Et bien souvent, c'est marrant ce que tu dis. Mais euh, j'ai repris euh, une formation euh, pour devenir thérapeute sur le tard. Et euh, au tout début, quand je disais aux gens ce que je faisais, bien souvent, on, on, quand on passait une soirée ensemble, on me disait ⁇ Ah bon, mais toi aussi, tu as des problèmes sur ça ?⁇ ou, ou... Euh, Parce que bah, moi, je pensais que quand on était thérapeute, on avait tout résolu. Mmh. ⁇ Aïe, ah, madre mia non. <rire> non, 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 non. Euh, bah non. Euh, pas du tout, et, 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 et jusqu'au bout, j'aurais encore euh, tout à transformer, à changer, à apprendre, euh, et voilà, et ça me rassure, moi.
2: C'est trop bien. <rire> ça, <rire> ouais, je,
1: je salue aussi euh, cette honnêteté. Il y a, y a cette idée, euh, juste pour boucler sur le côté thérapie avant de revenir au sujet, il y a ce côté... Euh, on en a un petit peu parlé au téléphone, vrai, de ce côté. J'ai entendu ça une fois, ça m'a vraiment marqué. Que <rire> en tant que thérapeute, ton client vient te parler de toi, en fait.
3: Mmh.
1: Et moi, je fais vraiment la différence entre les thérapeutes qui sont au courant de ça et ceux qui ne sont pas au courant de mmh. ça. C'est-à-dire que la problématique du client, d'une manière ou d'une autre, va résonner, va réveiller quelque chose chez toi. Mmh. Et qu'on mmh. a des clients, entre guillemets, qu'on mérite, euh, ce n'est pas la bonne formule. C'est plutôt qu'on a des clients qui viennent euh, bah, nous aider à travailler sur nous-mêmes mmh. aussi. Mmh. Mmh. Et, et, et voilà, il y a des thérapeutes qui sont très conscients de ça et euh, c'est un thérapeute qui, qui m'a dit ça une fois, je crois. Ça m'a vraiment marqué. Ça, c'était pour boucler sur, sur la thérapie. Euh, Ismaël, il y a un sujet que tu voulais retraiter. Alors, on a cinq questions. De mon côté, j'ai cinq questions. Peut-être que tu en as. Séverine, peut-être qu'il y a des trucs que tu vas apporter aussi. Toi, je sais que tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un, un sujet que, sur lequel tu voulais euh, euh, enfoncer le clou. Alors, juste une seconde. Je vais juste avant ça, bougez un petit peu ton micro Séverine, parce que je crois qu'on ne voit pas bien ton visage
0: ah, à la caméra. Raison. Je te laisse faire.
2: Moi, de le technicien depuis ouais. plus de 150 ans.
0: C'est bon. Et là, je parlerai. Vous m'entendez ou pas, les gars
2: Je, je t'entends.
0: Super.
1: Parfait, ce sera mieux pour l'image.
0: Ok.
2: Euh, oui, donc le sujet euh, c'était alors parce que je, je, je pense que tout le monde n'a pas vu euh, le podcast de deux heures et du coup on va essayer d'amener le sujet un peu plus tôt et je voulais repartir dessus parce que je trouvais qu'il était important euh, et que ça résonne euh, en plus, le plus possible chez, chez, chez les filles et chez les garçons c'est que quand on, on se rencontre que ce soit Tinder dans la vie de tous les jours machin truc, enfin voilà et qu'on décide ensemble qu'on décide Ensemble, ensemble je dis bien ensemble que les, les, les agités du, tu vois, euh, qui vont trop vite euh, qui commandent trop vite sans écouter qu'on décide ensemble mmh. de, de se livrer physiquement mmh. ou même émotionnellement mmh. euh, qu'il n'y a personne qui profite de l'autre en fait puisqu'on décide ensemble d'avoir un acte émotionnel, physique tout le monde profite de tout le monde. Il n'y a pas une victime euh, qui, euh, euh, sur qui on prend des choses et on laisse rien, non. Et je disais justement, l'homme se met à nu, donc il se met nu, et nous les hommes, on a plein d'enjeux en fait euh, à être nu, donc là je vais me concentrer sur la partie masculine. Mmh. Quand un homme se met nu devant une femme, que ce soit psychologiquement ou physiquement, mmh. tous les défauts sont, à, sont apparents. Mmh. Tous les défauts. Et nous les hommes... Euh, on a beaucoup d'exigences hein, euh, de la part des femmes en général ou de l'image euh, que la société nous renvoie des exigences féminines donc des fois c'est tronqué mais euh, par exemple la taille du sexe euh, la capacité d'érection la capacité à rester en action euh, les muscles ou le gras du bide euh, la stature euh, euh, plutôt droite ou euh, tout, euh, tout courbé euh, la taille, tout simplement la taille, hein, souvent on est sanctionné nous les hommes euh, mmh. pour notre taille mmh. moi j'ai pas subi ça mais je m'en fous hein, très clairement mmh. mais euh, je connais des gens euh, voilà très très bien, euh, très beaux euh, qui physiquement ont juste la taille qu'il faut pas et qui euh, se sont pas fait regarder en fait mmh. donc mmh. ça c'est naturel, c'est une sélection naturelle, je suis pas mmh. en train de dire que c'est injuste mmh. mais je suis juste en train de dire que faut pas croire que euh, c'est facile pour un homme de se mettre à nu en tout cas pour tous les hommes euh, et Psychiquement, c'est pareil. Euh, c'est pas facile pour un homme de parler de ses, de, de, de ses faiblesses. On en avait parlé la dernière fois. Parce qu'il y a toute cette image construite euh, autour de l'homme qui doit être solide, etc. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais, Mouad, quand tu disais euh, que le fait de ne pas savoir ce que tu voulais, euh, c'était compliqué à accepter pour toi. Mais c'est normal, c'est parce que c'est une faiblesse. Et que mmh. qu'est-ce euh, qu qu'on demande à un homme dans la société C'est qu'il so soit sûr. Point barre. Il soit sûr pour rassurer. Mmh. Punchline. Donc, c'est compliqué. Mmh. À quel moment les gens se disent c'est facile pour un homme de se livrer bah, Sauf pour un homme égoïste qui en a rien à foutre, qui est là pour tirer son coup. OK, mais dans ces cas-là, toi aussi, tu as pris ton coup. Et bon, si c'était nul, c'était nul. Mais en tout cas, vous êtes livrés tous les deux. Mmh. Et puis la prochaine fois, tu choisiras mieux ton partenaire aussi. Et puis voilà, il y a des façons de regarder et de savoir euh, qui tu en face de toi aussi. Bref, dans les deux sens. Hein. Mm. Parce que ça peut arriver au mecs aussi euh, Bien sûr. de se faire avoir euh, totalement. Bien sûr. Mais moi, euh, voilà, je ne peux pas parler parce que je ne me suis pas fait avoir comme ça. Donc euh, voilà, une fois. Euh, ah. mais, euh, <rire> mais du coup, il euh, faut aussi comprendre que, que, que c'est difficile hein, pour un homme de se livrer. Mm. Donc il euh, n'y a, a pas une notion de profit immédiate Il hein. y a des menteurs. Après, moi, je ne parlais pas de cela je parle vraiment des gens qui décident de se livrer ensemble sans mentir
3: <rire> voilà on va coucher
2: ensemble euh, moi je sais pas ce que je veux je m'en fous mais en tout cas tu m'attires ah bah moi aussi tu m'attires bah, bah vas-y go on y va et bon, voilà ouais, et, et après ça qui profite de qui hum. on profite tous les deux de l'instant hum. et de, de nous
0: hum. Voilà. <rire>
1: Séverine tu voulais rebondir
0: bah ouais j'ai envie allez parce que, tu vois, euh, tu fais bien de préciser. Ensemble. On décide ensemble de faire quelque chose. Parce que à partir du moment où tu le décides ensemble, et que je comprends pas, enfin, je, je vais redire. Je, je, je me demande euh, comment c'est comment possible que tu te places déjà en victime en disant « il profite de moi ». C'est-à-dire que du coup, c'est comme si tu n'étais pas... Euh, comme si tu décidais pas de ce que tu es en train de faire, comme si tu, tu subissais. Et bon, déjà, il y a une partie de moi que ça dérange. ça. Mais ça existe. Bien sûr. Et il y a plein de femmes, effectivement, qui pensent que les hommes profitent d'elles. Euh, parce qu'elles ont souvent eu des expériences négatives qui font que les hommes leur ont menti, certainement. Et puis elles se sont livrées, elles se sont données. Et elles se sont offertes, et puis, et puis, et puis ça n'a pas découlé sur une relation sérieuse. Mais en vrai, euh, ce que je dis aussi, elles ont décidé du moment où elles partageaient ce moment. Donc, euh, au lieu de se placer en victime, peut-être se sentir actrice de ce qu'elle a fait, ça remet des choses un peu dans l'ordre.
2: Exactement. C'est ça, c'est se ce sentir acteur de ce qu'on fait, des choix qu'on fait. Ok, euh, la personne t'a menti, ça arrive. Ok, oui, je peux ouais. comprendre, euh, la personne oui. t'a menti, ça arrive. Mais c'est pas grave. En fait, t'as menti, tu l'as découvert, ciao, bye. Mais en sur vieille. le moment, est-ce que t'as aimé ce que t'as fait Est-ce que t'as mmh, profité mmh, du mmh. moment mmh. Oui ou non Parce que si tu te livres pour des promesses, mmh. mais je pense que tu te gourres. Mmh. Livre-toi parce que t'as envie.
0: T'as tout dit.
1: Et, et j'irais même jusqu'à dire que... Euh, parfois, je me demande si euh, c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de manipulation dans, ce, dans le fait de se dire « je vais me livrer pour obtenir quelque chose ». Enfin, pour moi, quand, quand tu es dans cet état d'esprit, euh, parce qu'en fait, la perspective qui consiste à dire « je me suis offerte à un homme euh, et, euh, et je me suis senti utilisé », euh, Est-ce qu'il n'y a pas déjà la perspective de quelqu'un qui essaye, en, en, en donnant des, des faveurs physiques, d'obtenir quelque chose d'autre Ce qui est tout à fait humain. Oui. Peut-être que le mot « manipulation » était fort euh, et pas forcément pertinent. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, des deux côtés, euh, on essaie d'obtenir quelque chose. Euh, un tango, ça se danse à deux. Donc, euh, de dire « je suis une victime et l'autre est un bourreau », c'est vrai que c'est c'est pas très bien placé, à mon avis. Ouais. Enfin, quand il y a mensonge, c'est autre chose. On a menti, on m'a trahi, enfin euh, voilà, a, ok. Mais... Euh...
0: Et on en revient toujours à la connaissance de soi. Est-ce hmm. que la personne, ou la, la, la femme en l'occurrence, a suffisamment euh, connaissance d'elle-même pour savoir euh, ce qu'elle fait au moment où elle le fait et comme oui. elle le fait, quoi
2: Exactement, est-ce qu'elle est qu elle, euh, elle comprend que ce, le, 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 ce qu'elle va donner c'est pas une monnaie d'échange en fait mmh. <rire> mmh. et on est sur euh, <rire> on revient au même sujet que, que le podcast précédent c'est oui. euh, on est dans une société où on dit que la femme n'est pas un objet, on est là, on prône, on prône mais elle, 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 elles en sont même pas persuadées elles-mêmes puisqu'au final elles se livrent, elles s'offrent mais c'est dégueulasse comme façon de penser en fait Alors, venons, on repart de là déjà mmh. balaye devant ta porte avant de donner des leçons aux autres mmh. c'est à dire, dis-toi, je ne suis pas une monnaie d'échange mmh. Donc, quand je vais m'offrir, ce sera en mon âme et conscience. Exact. Et c'est parce que j'aurai envie. Mmh. J'aurai envie. Voilà. Et c'est important d'avoir envie et pas de donner à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Oui. Donc déjà, on, on repart de ça et après, on pourra parler de euh, où est ma place dans la société, blablabla. Parce que si déjà, tu ne respectes pas tes envies ou <rire> ce que tu n'as pas envie,
3: exact. je ne
2: vois pas à quel moment tu peux dire que tu es... T es t'es euh, à fond dans ta féminité et que tu t'es comprise en tant que femme tu vois et pareil en tant qu'homme hein, euh, mmh. ça arrive moins souvent parce que nous on a souvent la dalle on va pas se mentir <rire> que, euh, vu qu'on est en pénurie euh, sexuelle euh, comparé aux femmes qui peuvent avoir souvent ce qu'elles veulent quand elles veulent enfin euh, pas ce qu'elles veulent mmh. mais en tout cas si elles ont besoin physiquement mmh. euh, d'être rassasiées mmh. ou en tout cas de consommer c'est plus facile nous les hommes c'est vrai que bon il y a une période où on est là euh, bon Qu'est-ce qui va se passer euh, Je crois que je vais me toucher tout seul pendant un petit moment. Le voilà. Désert. Non, mais voilà. Nous, on connaît ça et du coup, c'est vrai qu'on est un peu plus, euh, tu vois, un peu plus est un peu plus, hargneux, un peu plus euh, sur le qui vive oui. et qu'on est moins sélectif. Mmh. C'est vrai. On va pas se mentir. Mmh. C'est très vrai. Mais ça veut pas dire que ça peut pas nous arriver aussi euh, de nous tromper, de faire cette monnaie d'échange. Je pense qu'il y en a hein, qui sont en misère affective et qui essayent de de faire des choses mmh. qui font plaisir à l'autre, alors que eux pour eux, c'est se livrer et s'offrir, se... au final, se... Comment dire se sacrifier. Oui, et, et
1: euh... moi, je trouve qu'il y a quelque chose de problématique dans le fait de définir un consentement a posteriori, c'est-à-dire de dire, euh, en fait, je ne voulais pas, il a profité, ou elle a profité, ouais. même si c'est moins souvent elle. Pour moi, ça, c'est très problématique. Je n'ai pas envie de rentrer dans, dans ce débat-là, parce qu'après, on va rentrer dans mmh. euh... ouais, ouais, l'ultra-féminisme mmh. 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 et les trucs... Mmh. Euh assez extrémiste, en tout cas le féministe extrême, qui, qui, qui parfois est capable de définir un consentement a posteriori en disant il euh, y a eu emprise, il euh, y a eu. Pour moi, ça c'est problématique. Donc effectivement, reconnaître que euh, bah, tu voulais un truc, ça s'est passé, c'était sur le moment et c'était mutuel, c'était un échange. Euh, parce que sinon, il y a, y a vraiment cette histoire de victime et de bourreau et moi ça, ça, me, ça me perturbe. Ça me ouais, 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 effectivement, ouais.
0: tu as raison. Peut-être on peut partir d'un constat simple. Euh, est-ce que si on se reconnecte à la sensation et t'en parlais très bien, mmh. Isma, est-ce que t'as eu envie Et dans ce cas-là, si t'as eu envie, c'était un moment de partage.
2: Aussi simple. C est c est simple. Exactement. Et si t'as pas envie, tu le sens. Alors et... n'y va, ouais. mmh. va pas. Mais n'y va pas. Mais même pour faire plaisir à
0: la personne, ouais. n'y oui, va oui, pas. Oui, oui, oui. Parce que sinon, là, tu te racontes des histoires. Ouais. Et
2: la tu... relation, elle est, elle est, elle est biaisée dès le départ.
0: départ. Mmh.
1: J'ai envie d'apporter une première question. Euh, on en a cinq en tout. Première question euh, intéressante qui porte sur la séduction. Et la question c'était euh, quand on se définit comme séducteur ou séductrice et qu'on l'assume, donc qu'on en joue, pas de souci, c'est ok. Mais euh, comme toute séduction apporte des conséquences, comment est-ce qu'on gère cette conséquence, cette réaction C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gère le fait que la personne en face a compris un message euh, interprété euh, quelque chose alors que pour nous euh, c'était juste un jeu
2: c'est clair pour vous oui
0: oui c'est clair il se met envie non j'ai bien envie de te laisser
2: <rire> <rire> ok ça marche euh, alors déjà je pense que faut être conscient d'être séducteur pour arriver à se rendre compte des conséquences qu'on peut euh, mettre en place, enfin euh, des, des, des choses qu'on peut mettre en place et qui ont des conséquences sur les autres. Et je pense que déjà c'est compliqué parce que tu peux avoir une attitude séductrice, mmh. être séducteur dans ta façon de te tenir, les hormones que tu dégages, tout, enfin, tu vois, ton aura, tout. Mmh. Mais sans toi avoir mis le doigt dessus en te disant ouais. Tout à fait. C'est mon truc, je suis trop fort. Moi, j'ai
1: connu des femmes, en tout cas une femme, je pense à une femme en particulier qui m'a dit, euh, ouais, mais en fait moi j'attire les hommes, mais je je le cherche pas. C'est ça se passe en fait, okay. euh, juste parce que je dégage, et même si je suis habillé en, avec un gros pull,
2: enfin euh, tu vois. Donc effectivement, je suis d'accord. Mais du coup, tu peux pas prendre. Euh... La, 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 la portée de, 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 de ce qui se passe, tu vois, tu peux pas. Enfin euh, voilà, là je parle du, du gars qui est un peu naïf, parce qu'après il oui. y a des vrais séducteurs qui savent ce qu'ils font et c'est un plaisir et c'est un jeu. séducteurs séductrice. Mais il y a des gens euh, qui calculent même pas, qui sont séducteurs naturellement, qui séduisent naturellement et, et qui, déjà, qui s'en foutent, parce que pour eux c'est pas un atout, c'est juste la vie, tu vois. Et je parle de mon cas, hein, parce que moi je sais que je suis pas vilain, j'ai un peu de chance dans la vie. Euh, dans, comme je dis à chaque fois dans ma famille il n'y a pas d'argent mais au moins on est beau donc euh, tu vois <rire> mais euh, il <rire> <mais>, euh, <rire> bah, fallait bien qu'on ait un truc hein, parce que franchement c'est la galère hein. oh, là, 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 là. laisse tomber la merde on se bagarre avec le système toute notre life hein. bref aparté mais tu vois c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant la séduction c'est pas... juste je sais ok mais mais après, j'ai envie d'être moi-même. J'ai pas envie mmh. de calculer, d'avoir besoin de, de me retenir, de parler à quelqu'un, de, mmh. de, de prendre de ses nouvelles si j'aime bien cette personne, de lui envoyer mmh. un message. Ouais. Et, et ça ne veut pas dire que j'ai envie d'être avec elle ou de coucher avec elle ou de machin. Mais c'est juste que c'est ma façon d'être et que j'ai pas envie de la changer. Mais parfois, il faut réfréner, effectivement, quand tu rencontres des gens où tu te dis « Oh là, là 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 là, je pense que cette personne a mal capté ce que je voulais. » Euh, C'est-à-dire rien Et euh... <rire> <rire> Non mais Tu vois ce que je veux dire Et, euh, je euh, Du coup euh, Peut-être qu'elle peut mal l'interpréter Mais euh, mal l'interpréter dans, dans le sens euh, Peut-être aussi Qu'elle va croire Que je suis en train de la draguer Qu'elle va, elle va pas du tout kiffer Parce que oui. déjà Elle me trouve moche Déjà oui. peut-être de base uh -huh. Ou pas du tout attirant ou... uh -huh. Et tu vois Je vais me dire Putain être gentil avec cette personne En fait ça veut dire Qu'elle croit Que je suis en train de la draguer Peut-être même la harceler Parce que oui. maintenant On est sur des trucs Qui euh, prend des proportions Oui et, et oui, effectivement, dans ces cas-là, il faut essayer d'avoir... Ou alors la personne te le rappelle euh, tout de suite. Hein. Mmh. Non, non, mais calme-toi. Ah, ok. En, on discutait juste, mais là, en fait, toi, tu penses que... D'accord, ok. Et tu next, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est difficile d'en prendre conscience. Après, moi, je sais pas, je suis pas, pas dans le calcul. Donc, je peux pas, pas t'aider sur ça.
0: <rire> bah, Tu m'avais m'aider non plus. Je pensais qu'en commençant, t'allais m'aider à faire la transition. Mais <rire> du coup... <rire> Non, j'ai envie de dire, euh, je ne vais pas parler du profil type de séducteur ou de séductrice, je vais parler de moi du coup. Mmh. Euh, et ça rejoint un peu ce que dit Isma, c'est-à-dire que moi je pense que je dois être séductrice mais à mes dépens, c'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas des stratégies que je mets en place ou ce n'est pas calculé, mais peut-être que... Voilà, naturellement quand même que ce soit euh, dans les relations professionnelles, amicales ou amoureuses euh, j'ai ce truc alors c'est pas du jeu hein, mais je sais pas comment l'expliquer euh, euh, je joue avec le charisme quoi peut-être mmh. quelque chose comme ça je mmh. sais pas comment le dire bah, autrement
2: moi en danse j'appellerais ça le flow c'est mmh. le, le, le truc ta personnalité, ta, voir, ta façon d'être, ce que tu vas poser sur la mmh. musique, tu vois. Mmh. Donc en danse, eh ben là, c'est ce que tu vas poser sur la vie, sur le, sur le sur rythme la vie, de la vie. Sur, quoi.
0: Le, ouais, ouais, sur les rencontres, mmh. C'est ce ça, bah, la vie, c'est la rencontre. Sur, en sur en fait. les rencontres, mais à aucun moment, c'est de la drague. Tu mmh. vois, je fais le distinguo. Mmh. Euh, par contre, du coup, si on parle de conséquences, alors, on, je peux le dire comme ça, si quelqu'un se méprend alors que j'en ai pas du tout envie, et que pour le coup, c'est juste ma façon d'être, qui est peut-être séductrice un peu naturellement, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, et si l'autre se méprend, bon, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, j'ai suffisamment euh, confiance en moi, j'ai les bibes pour lui répondre que non, non, c'est pas OK pour moi et c'est pas le message que je voulais envoyer. Oui. Tu vois oh, oui, tout à fait. Si on parle de conséquences. Oui, oui. Alors qu'avant, plus jeune, peut-être que j'aurais pas maîtrisé, tu mmh. vois, mmh. euh, suffisamment et que je n'aurais pas trop su me dépatouiller d'une situation, euh, tu vois, un peu complexe. Ou un peu tendancieuse.
2: Et chez les gars, euh, par exemple, ouais. quand on est un peu victime de ça aussi, de, de nous-mêmes, hein, ouais. c'est vrai que des fois, on a tendance à quand même y aller. Ah ouais tu vois mmh. Bah oui, c'est ce côté masculin dont je parlais tout à l'heure mmh. où euh, mmh. ce besoin euh, qu'on n'a pas rassasié pendant un moment ou alors ce besoin naturel tout simplement euh, de procréer. Et des fois, il prend le dessus et effectivement, euh, quelqu'un que as séduit euh, fortuitement, tu vas quand même y aller. Tu vois au lieu de te dire euh, « bah non, en fait... Euh, » C'est ça, et pas, puis, puis des fois, des fois, nous,
1: les gars, on a du mal à interpréter les signes subtils euh... Tu euh, utilises une nana pour nous dire non parce que tu vois, aujourd'hui, euh, Séverine, tu dis j'ai les billes qu'il faut pour dire, euh, pour mettre les choses au clair, mais il euh, mmh. y a certaines personnes qui vont avoir peur de blesser l'autre et qui vont essayer plutôt d'esquiver le truc de manière subtile et je crois que nous, les gars, on n'est pas forcément quand on, en tout cas quand ça fait longtemps <rire> et qu'on est un petit peu assoiffé, on a du mal à, à lire les signes qui veulent dire euh, non, non, ça va aller, tu vois ouais. parce il y a, il y a, il y a je pense qu'il y a certaines personnes, j'aurais tendance à dire plutôt des femmes, mais peut-être que je me trompe, qui... qui euh, Vont avoir peur d'entrer dans ce non frontal pour ne pas blesser mmh. ou pour ne pas susciter une réaction négative et du coup elles vont essayer d'esquiver. Mais il y a des mecs qui comprennent pas trop les signes, ouais. tu vois, quand sa copine vient la sauver et que et du coup le mec il suit ouais. et <rire> ce
2: genre de trucs. Ah, C'est vrai qu'on le voit souvent. ça
0: Voilà,
1: et je voulais euh, ouais. moi j'ai une anecdote sur ça parce que <coughs> cette, euh, cette question me fait penser à. Ouais, j'ai une anecdote qui est marrante. Euh... Avant
0: ton anecdote, je peux te couper. Bien sûr. Parce que vous parlez de mecs qu'on la dalle, mais moi je connais plein de nanas qu'on la dalle aussi, hein. oui, oui. et, euh, et qui ont été en misère affective et mmh. qui euh, sont prêtes à interpréter n'importe quel signe mmh. et à y aller quand même, alors Tout que c'est moitié ok quoi. Oui,
2: bah c'est cool d'entendre aussi ce côté-là parce que c'est vrai que nous les hommes on connaît depuis euh, bah, l'adolescence hein, la misère affective. Euh, <rire> et vous, les, les femmes, vous entendez le dire aussi, bon c'est peut-être plus tardif aussi, euh, je pense aussi avec. Euh, L'âge mm. et euh, le fait qu'il y ait des jeunes et que ce soit moins attractif, etc. C'est un peu dur ce que je suis en train de dire, mm. mais c'est aussi l'arrêté de la vie. Mais on le vit aussi chez les hommes. Hein. Moi, je vois bien que maintenant que j'ai de la barbe, j'ai 36 ans, je fais un peu plus bourru, un peu plus vieux, j'attire plus du tout le même type de nana. Oui, tu vois, donc euh, si tu restes sur le même morphotype, euh, effectivement, tu vas être euh, en misère affective mm -hmm. en tant qu'homme et en tant que femme. Mm. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui. Euh, qui ont du mal à se dire euh, « Ouais, il faut que je passe à autre chose. » Le mmh. jeune ténébreux de 1m95 avec euh, des gros biscottos, euh, bon, je pense que c'est fini, donc euh, je ne pourrais plus l'avoir. Bah, nous, c'est pareil. Euh, la petite meuf de 22, 23, qui est euh, magnifique, genre « tank Non, c'est pas la peine, tu ne l'intéresseras pas. Mais est-ce que toi, tu seras intéressé mmh. Ah oui, Et euh, c'est en fait, là où toi, tu te rassures aussi. oui, mmh. mmh. ouais. parce qu'en fait, une discussion… Euh, alors, il y a des exceptions et ouais. j'en connais. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est comme ça, mais voilà sociologiquement on est obligé d'expliquer les choses par un phénomène et donc d'englober donc évidemment que j'englobe mais tu vois moi une jeune de 22 ans qui va me parler des réseaux de TikTok de machin de trucs de bidule mais moi je vais rien comprendre bien sûr je vais être perdu dans l'espace puis ça va, puis ça dire, va pas t'intéresser peux... non oui, plus oui tu connais ce rappeur ah non mais pour moi il fait pas du rap j'ai pas envie de connaître tu vois enfin ça va être des trucs où on va pas s'écouter pas s'entendre tout à fait donc il y aura pas d'intérêt ouais, réciproque ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc excuse Mourad.
1: Non, t'inquiète avec plaisir, c'est super intéressant ce que vous dites. Euh, mon anecdote, mon anecdote c'est qu'un jour euh, j'étais en train de flirter, euh, parce que oui, j'ai tendance à flirter. Et, euh, et dans ce flirt, euh, pour moi c'est un jeu, en tout cas ça l'était. Du coup je dis à cette fille, euh, fais attention, je risque de t'épouser un jour. Mais c'était sur le ton de la blague et du flirt, tu vois. Elle ah. a une réponse incroyable. Elle me dit, euh, fais attention, euh, je risque de te croire. Et pour moi, cette réponse, tu vois, elle, elle, euh, elle, elle résume tout l'enjeu. C'est-à-dire que... Euh, et je crois que j'ai ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très facilement capable de savoir la personne que j'ai en face de moi et les boutons sur lesquels il faut que j'appuie pour la séduire. Mmh. Euh, sans même savoir ce que je veux. Et c'est là où c'est dangereux. Parce que du coup, je vais pouvoir potentiellement faire croire à cette personne que je veux plus que ce que je ne veux ou alors que je sais ce que je veux alors qu'en vrai je ne sais pas, je suis okay. juste en train de jouer et je crois que je me suis beaucoup euh, cramé à jouer à ça et maintenant j'en suis conscient mais, euh, mais pour moi il y a ce truc là aussi et il pour... et y a presque quelque chose de malhonnête dans cette manière de faire c'est ce que
2: j'allais dire, voilà,
1: parce que si tu ne sais pas ce que tu veux ou si tu sais que tu ne veux pas ça pourquoi tu vas le suggérer, voilà parce que là on est dans, un, dans une forme de séduction euh... Euh, presque c'est pas compulsif mais c'est pas cool quand même
2: bah c'est du mensonge c'est du c'est une forme de mensonge
1: exact. exactement donc euh, donc pour moi en fait la réponse à cette question c'est est-ce euh, que tu sais ce que tu veux et puis euh, et puis euh, et puis si tu sais pas il faut que ça se sache quand même oui être, sinon... Être sinon remis en si, perspective sinon tu, très bien voilà sinon si tu rentres dans, dans de l'imposture quelque part et, et très belle remise en perspective et, et je, je remercie et je, je fais un clin d'œil à cette à cette fille parce que c'était incroyable cette réponse et tu vois j'ai mmh. J'ai adoré cette réponse parce que dedans, il y avait, euh, il y avait euh, comment dire, de la répartie. Mm -mm. Euh, elle a saisi le personnage qu'elle avait en face d'elle et, et juste, ça m'a mis un stop et ça m'a fait du bien, tu vois, mm -mm. de dire, euh, Coco, je sais à quoi tu joues. Mais Mais, exact.
0: Fait... mais elle avait une forme de sensibilité. Tout en à fait. fait ouais. et, et toi, euh, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu dis, euh, mais mais comment tu veux faire, puisque tu ne sais pas toi-même ce que tu veux. Hmm. Donc forcément, tu, tu te mens un peu. Exactement.
1: Tu ouais.
0: Ça ne me paraît pas déconnant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est dans la peu... continuité ouais. du truc. Ouais.
1: Yes. Vous avez autre chose à dire sur cette question
2: non. non. On passe à la suivante.
0: J'ai envie de boire mon thé.
2: Fais-toi plaisir, Sébrine. Merci. Attention, l'instant ASMR. Attends.
1: <rire> Est-ce qu'il a refroidi Alors, alors, alors... Je vais vous proposer plusieurs thèmes et vous allez choisir l'ordre, ok oui. Les relations à distance, euh, les premiers dates et la difficulté pour l'homme à trouver sa place face à l'ambivalence des femmes. En gros, qu'est-ce qu'elle me disait Je pense que les hommes ne savent plus trop comment se comporter avec les femmes, surtout au début de la relation. Euh, je, pense je parle d'ambivalence parce qu'il y a des femmes qui se revendiquent hyper indépendantes et qui prônent l'égalité, et d'autres qui sont bourrées d'exigences vis-à-vis de l'homme ça c'était
2: une autre question c'est une question d'une femme ça oui c'est génial ouais c'est super euh, je précise qu'elle est thérapeute elle aussi c'est génial <rire> euh,
1: une autre question qu tomber amoureux lorsqu'on est déjà en couple et une autre question sortir de la
2: zone. vous voulez commencer par quoi on va commencer avec la zone, c'est léger allez, allez. Voilà, comme ça euh, allez. le sujet est balayé ouais. parce que bon ça c'est un truc de Jones ouais. <rire> Ah, j'en suis pas si sûr. Et euh, les trucs de Jones euh, la à 45
0: de... ans, vous croyez que j'ai le droit
2: euh... de participer Oui, tu peux, mais voilà, c'est de la Friend Zone. Non, mais allez. on va <rire> non, non, je rigole pour celui qui a posé la question. Mais... C'est sûr que c'est en dessous de 30 ans, ça. C'est une évidence. Euh, bah, je vais commencer, parce hein, que je suis taquin. Éclaire-nous. <rire> Alors, la Friend Zone, mon pote, euh, ça doit être un mec. Euh... Je te le dis clairement, c'est toi qui l'as choisi parce que les, tous les <rire> signes sont au vert. Il hein, a, Tu peux pas plus te tu tromper quand tu es en cette zone, tu t'es mis automatiquement dans ta tombe. <rire> C'est-à-dire que tu as vu un trou tu t'es dit, je vais sauter et peut-être on va pas m'enterrer. Sauf que malheureusement, c'est un cimetière. Donc, on te fout de la terre sur toi. C'est le principe du cimetière. Je dirais même qu'il se fout de la terre tout seul. Non, ouais. Alors, la friend zone, ah, c'est un, 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 ph... un, un phénomène en fait, qui, pour moi, est basé sur l'espoir et l'amour et les sentiments que, qui, qui font que cet espoir existe. Donc, il y, y, y a ce truc-là où moi, je suis amoureux de la personne et, et, euh, et euh, j'espère tellement qu'il y ait une réciprocité que je vais faire tout ce qu'elle me dit, je vais être ce qu'elle a décidé que je sois. Sauf que si elle a décidé que c'était son ami, tu seras son ami à vie, mec. Mmh. Parce que c'est un choix définitif. Quand il y a de l'ambiguïté, tu le sens dès le début. Et du coup, tu ne te poses même pas la question « Est-ce que je lui plais ou pas ?» Tu le sais parce qu'il y a un truc. Alors que quand tu cours après quelque chose, déjà, si tu cours après, c'est qu'il n'y a pas une ré réciprocité. Normalement, on court ensemble. Tu vois, il y, y a un échange. Là, la friend zone, c'est juste, des, je pense, des gens qui espèrent des choses qui n'arriveront pas et euh, qui ont du mal à se détacher parce que la déception est trop dure mais parce que cet amour aussi leur donne peut-être... Parce qu'on dit l'espoir fait vivre, mais peut-être que cet amour et cet espoir leur donnent des ailes et leur fait du bien, plus que du mal sauf qu'au final, il bah, n'y aura rien est-ce qu'il faut accepter que cet amour euh, reste platonique et ne se consomme pas et là on en revient au sujet euh, des différents types d'amour et oui. comment on peut aimer différemment une personne, tu peux yes. être amoureux de plusieurs personnes amoureux une perso euh, euh, aimer une personne mais qui ne se passe rien ouais. et c'est comme ça la vie oui. et ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau comme sentiment hein. mmh, mmh. mais la friendzone euh, voilà
0: euh... Friendzone Mais en fait je crois que c'est comme tout c'est ce qu'on disait tout à l'heure je crois pas qu'il y ait un, un truc type est-ce que moi je crois que ça peut évoluer
2: ok je, moi, vu leur définition, j'ai des doutes. Mais euh... Moi,
0: je crois que ça peut évoluer parce que je pense à voilà peut-être un exemple que j'ai en tête en particulier où ils étaient super potes et finalement, finalement la relation s'est transformée au bout de des années. Quoi. Donc, je ne sais pas si on, on peut faire une généralité. Non, tu as et raison. Je
2: pense que ça peut évoluer. Ça, chez peut, évoluer, certaines... ça peut se
0: transformer si je parle de moi, allez, on ne va pas parler des autres. On repart mm -hmm. sur... Allez, un exemple. Moi, j'ai un, un ami depuis plus de 30 ans. Mm -hmm. euh, jamais de désir. Aucun. Mm -hmm. Jamais, jamais. De mon côté, mm -hmm. c'est jamais arrivé. Et en tout cas, j'ai jamais senti non plus de son côté mm -hmm. qu'il y avait quoi que ce soit. Vraiment. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, ça, ça me suffit de jamais l'avoir senti pour que ça puisse ne pas corrompre notre amitié, tu vois mm -hmm.
2: Mais oui, mais après ça c'est la friendzone acceptée. <coughs> Je pense que nous on parlait de la friendzone euh, ah. des personnes qui en souffrent. Il y a la friendzone. Euh, euh, bah,
1: en le fait, moral. oui, oui. En fait, faut différencier plusieurs choses. Le, les gens, euh, les amis mmh. qui euh, un jour euh, euh, vivent une histoire, que ce soit une histoire d'amour ou pas. J'en je, ai beaucoup connu, j'ai beaucoup, euh, en général, en plus, c'est marrant parce que, en général, c'est des amis euh, qui, qui étaient amis depuis plusieurs années, et puis l'un ou l'autre était en couple, et le, au moment où l'un ou l'autre se sépare, euh, boum, il se passe quelque chose. Ça, je l'ai beaucoup vu, donc euh, ça existe. Mais là, c'est plus, euh, effectivement, comme tu précisais, Isma, c'est plus une friendzone mutuellement consentie. Il y a l'autre mmh. truc, il y a le, le, le mec ou la meuf qui se met dans la friendzone un petit peu par dépit, en mode euh, « bah, je ne sais pas trop comment faire » ou « peut-être que je vais y arriver comme ça ». Et du coup, je rentre dans cette friend zone. Moi, j'y vois plusieurs choses. Ça va être dur, ce que je vais dire, mais c'est ce que je vois. J'y vois déjà du masochisme parce que oui. euh, tu vas te faire du mal, en fait. Dans, dans le masochisme, c'est pour moi celui ou celle qui rentre dans la friend zone avec une forme de résignation. Je ne peux pas avoir cette personne, donc je, je, mais je veux quand même passer du temps avec cette personne. J'aime cette personne. Donc, je vais accepter de ne pas vraiment être avec cette personne et que potentiellement, cette personne qui est censée être mon amie, mais que, que moi je considère pas vraiment comme un ami me parle de ses relations etc et donc me fait souffrir donc il y a ça, il ça, y a déjà ça après l'autre truc c'est euh, j'y vois aussi une forme de lâcheté parce que, euh, parce que je pense qu'en fait euh, tu rentres pas dans la friend zone si tu prends le risque euh, de montrer que tu es intéressé parce que là, si ça passe, ça passe, ça passe pas, bah on passe à autre chose. Exactement. Ou alors on décide de devenir ami et tu sais très bien que ça sert à rien de garder ton intention. Et un troisième truc, euh, <rire> j'ai dit quoi, j'ai tout balancé, il peur faire le coup. <rire>
0: Excuse... as dit lâcheté, masochisme.
1: Ouais, je voulais aller jusqu'au bout du truc. Bah Excuse-nous,
0: on est hyper réactifs. En fait, on est hyper inspiré. On disait question de merde, mais en fait, super. Ouais, bah
1: C'est oui, oui. tu vois, tu vois, ah vrai qu'il y a des précisions à apporter. Bah oui, et c'était quoi l'autre truc bah Je sais plus, allez-y, ça va revenir. Désolé. Non, t'inquiète. Commence.
0: Et bah, et, et euh, merci d'avoir redéfini tous les deux euh, la frame zone. Parce qu'en fait, quand vous en parlez, je me dis, on là, on parle presque d'une stratégie de drague. Hmm. En fait. Oui, c'est ça. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. J'étais en vraie relation amicale. C'est ok ou c'est pas ok Mais oui. Là, c'est plus une stratégie euh, de drague. Et dans ce cas-là, quand quand t'as délimité la frange tu t'es un peu dans la merde si effectivement t'as envie de plus, parce que tu t'es mis à cette posture tout seul. Et dans ce cas-là, c'est c'est plus très très cool pour toi, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est mort.
2: Bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, tu parles d'amis. Donc qui se sont définis oui. dès le début comme amis et c'est ce oui. qu'a précisé Mourad, définis comme amis dès le début, qui finissent ensemble. C'est beau parce que c'était de l'amour qu'ils ont pas voulu consommer tout de suite, mais ils savent qu'ils s'aiment tous les deux. Alors nous euh, on met des filtres. Hein. C'est mon ami. Oui oui. Donc tu l'aimes. Non mais c'est pas ça. C'est mon ami. D'accord. Tu l'aimes. Non mais c'est juste un. D'accord. Tu forces. Bon vas-y laisse tomber. Ok. Tu l'aimes pas. C'est ton ami. Tu l'aimes de l'amitié. il Y a pas de problème. C'est pas de l'amour. Alors. Pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est juste ça se consomme différemment. Mmh, mmh. Et du coup, ces deux amis s'autorisent ensuite. Mais là, on parle, on, on parle, parle de. Ok, okay
0: de La stratégie. Je l'aime. De... Mmh, mmh. oui,
2: je l'aime pas. C'est ça.
0: Mmh.
2: Je vais tout faire pour qu'elle m'aime. Voilà. Et là, l'intention.
0: Je... On parle d'intention, du coup.
1: Oui. Et là, euh, le... voilà, j'ai retrouvé mon dernier mot. J'avais oui. dit lâcheté, masochisme. Oui. Mais pour moi, il y a aussi manipulation dans la friend zone. Parce que je pense que dans la friend zone, il y a la tendance à dire. Pour réussir à séduire cette personne, eh ben je vais me présenter comme, euh, entre guillemets, le chevalier blanc. Je n'ai pas l'équivalent en féminin, mmh ouais. mais je vais être. Euh... Jeanne d'Arc euh. Allez <rire> Elle est
2: blanche et elle est chevalier Non, ça ne marche pas okay. et Elle a des bon.
1: super pouvoirs, paraît-il. Je ne suis pas sûr. Euh, et il y a un truc comme ça. Je, je... Donc, bon, ça revient un petit peu à, à, cette, à cette lâcheté, mais. Pour moi, pour il moi, faut prendre le risque, en fait, de, de, de montrer son intérêt, de montrer... Je, je constate que... Enfin, je constate, je sais que je, je connais pas la friendzone, en fait. C'est un truc que je connais pas. Parce qu'en général, euh, si je suis intéressé, je vais le montrer assez rapidement. Ou alors, je vais rester dans suffisamment d'ambiguïté pour que ce soit un flirt. Et du coup, il n'y a pas de... Quand, quand, tu, quand tu vis le truc comme ça, il n'y a pas de friendzone. Donc, pour moi, si, si, tant que tu... Tant que tu euh, N'ose pas euh, prendre le risque de te faire rejeter euh, et que tu essaies d'une manière détournée de, de séduire la personne, bah, tu
0: es voué à atterrir dans la friend zone. Et, et, et on reparle, les gars, de mensonges ou de vérité. Quoi. Oui, Comment oui. tu vrai dans ta relation ou ouais. pas. C'est ça. Ouais.
2: ça. Ben moi, je, je rebondis aussi parce que tu as parlé de manipulation de la personne qui se met dans la friend zone, mais il y a une manipulation de la personne qui est au-dessus parce que les personnes qui mettent dans la friend zone, elles savent pertinemment quels ah. sentiments mmh. ont les mmh. personnes qui sont euh, à leur euh, chevet Tout à fait. Euh, et ça c'est malhonnête aussi mmh. c'est à dire que si tu es honnête et que tu te sers pas des gens chose qui arrive euh, quand même de temps en temps tu peux dire à la personne bah écoute si tu veux plus ça sera pas possible donc euh, je te le dis clairement euh, voilà c'est mort, mort mais il y en a qui profitent de cette ambiguïté et qui, ouais, voilà. oui. puis même tu vois des trucs c'est terrible sur internet ou euh, euh, parce que c'est souvent les mecs qui sont friendzonnés donc c'est assez drôle les mises en scène sur Internet, bien sûr, où euh, tu vois le, le mec frenzoné euh, qui, qui se prend un smack par la, 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 la meuf et puis euh, il est là, comme ça, il est content. Et puis, tu sais, c'est une cacahuète que je jette à mon singe, tu vois. Et <rire> il est content alors Claude, elle en a rien à foutre. Euh, c'est terrible. Non, mais c'est marrant parce qu'ils se caricature Vraiment, les jeunes se caricaturent tout seuls. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin d'expliquer comment ça marche. C'est qu'ils le montrent tellement bêtement
1: avec les mimes.
2: Que c'est nul à chier, en fait. <rire> et, et je suis très content de ne pas vivre à leur époque. Ah, mais ouais, un soulagement. Mmh, mmh. Un truc mmh, de fou. Mmh,
3: mmh.
2: Voilà pour la friendzone. Je crois qu'on a fait le tour. Oh, ouais. Ok. <rire> ah bon. Ré Réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire <rire> Secouez-vous les gars là. Arrêtez de oh faire là. les, 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 les serpillères oh <rire> euh, voilà. Comme on disait la dernière fois Il y a, y a des pratiques sexuelles Qui te permettent d'être ce genre de serpillère C'est ce que tu veux vraiment ouais. et, 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 et tu peux le vivre mmh. sans détruire euh, Socialement ta mmh. personne mmh. Et psychiquement mmh. Donc vis-le dans le sexuel, amuse-toi mmh. Mais à côté de ça, respecte-toi Et, et, et fais-toi entendre aussi ouais. Voilà ouais. Non, ah non,
1: moi ça me paraît d'un masochisme infini que de s'imposer ça. Donc sortez-vous de, de ce trou. Euh, on passe sur quelle question Vas-y, vas-y. Choisis, choisis. Allez, la grosse question. Les premiers dates et la difficulté pour l'homme à trouver sa place face à l'ambivalence des femmes. En gros, je pense que les hommes ne savent plus trop comment se comporter avec les femmes, surtout au début de la relation. Il y a des femmes qui se revendiquent hyper indépendantes, qui prennent l'égalité celles qui n'aiment pas être invitées, par exemple, et d'autres qui sont bourrées d'exigences vis-à-vis des hommes. Du coup, comment est-ce que les hommes gèrent ça et, euh, et, et, et quelles sont tes perspectives sur ça, hein Séverine Qu'est-ce que tu en penses
0: Très honnêtement, euh, je suis un peu plus vieille que vous, les gars, mm -hmm. et j'ai pas connu les périodes de date et tout. Donc, mais vraiment, quand je vous dis que je ne connais pas, je ne connais pas. C'est sincère. Mmh. Donc, mes perspectives sont amoindries.
2: <rire> Très honnêtement, je n'ai rien à foutre de cette question, parce que je ne peux pas t'en parler. C'est ce qu la suite. <rire> que qu'elle voulait dire.
0: D'ailleurs, c'était que pensez-vous de ça, euh, les hommes Donc, mmh. Est-ce que tu peux prendre le, la suite, s'il
2: te plaît Oui, je pense, je on, pense on, que on tu, va va tu, tu vas rebondir par rapport aux exigences des femmes, etc. Ça, oui. tu pourras plus en parler, je mmh. pense. Mmh. Mmh mais euh, bah, le premier date euh, ouais, c'est compliqué euh, comme je disais tout à l'heure on se met à nu euh, ou pas, on ment euh, pour certains qui se donnent une image euh, et qui essayent d'être quelqu'un d'autre enfin, voilà. il y a une ambivalence effectivement mmh. Mmh. mais elle est due aussi à, à la société je pense encore plus maintenant euh, qu'à une autre époque ouais. la société euh, là elle est en fait en gros euh, on est en train de tout faire, je pense, pour, que, pour détruire l'image de l'homme. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Mmh. Moi, j'ai mes convictions, donc je ne dirai pas ce que c'est, pour ne pas fâcher les gens et puis parce que ce n'est pas le lieu. Ce sera un autre podcast. Donc, voilà, mais, mais je pense qu'on fait tout pour détruire. Ouais. <rire> ce qu'ils aiment bien dire, c'est déconstruire. Non, non, oui. c'est une destruction de l'homme, mmh. de l'image, euh, du stéréotype qu'on avait, euh, des valeurs qu'il peut apporter dans une famille et, euh, et de ce qu'il est censé représenter alors de la faute des hommes aussi il hein, n'y a pas de problème euh, de ceux qui sont défaillants qui sont mis en avant mm -hmm. par leur défaillance mais il n'y a pas que des hommes comme ça donc c'est ça qui est dommage bref donc tu as tout ce, ce système là qui détruit complètement l'image masculine ce qui fait que bah, les hommes ils ne savent pas où se mettre euh, je suis féministe, j'aime beaucoup les femmes. Hein. Ou euh, non, je suis macho. Ou alors je suis un peu des deux, je ne sais pas trop, je n'ai pas d'avis. ou Tu vois, ça devient politique en fait. Mmh. Ça devient politique. Mmh. Les femmes, bah, c'est pareil, elles sont perdues en fait. Entre. Il euh, euh, y en a qui savent ce qu'elles veulent, elles veulent euh, tel type d'homme, elles ne le voient plus parce que bah, les hommes ne savent plus où se positionner. Et puis il y a celles qui veulent euh, un homme, <rire> c'est-à-dire euh, un jouet que j'ai commandé sur internet et il faut que ça réponde à mon cahier des charges. Et donc, c'est hyper complexe parce qu'effectivement, toi, tu arrives face à ça. Bah, alors, si tu as du courage et que tu n'es pas en, en <rire> pas en galère au niveau sexuel, mm. euh, tu vas dire euh, « bah, écoute, tu m'emmerdes, donc on ne va pas y aller mm. ». Euh, ou alors, tu vas, tu vas te positionner sournoisement euh, d'un côté ou, mm. qui plaira le plus à, à celle que tu as en face de toi. Mm -hmm. Donc, c'est compliqué. Alors, moi, je suis plutôt du genre à être très cash et très franc avec ce que je suis. Euh, D'ailleurs, des dates, je pas eu tellement que ça. Mais euh, tu arrives et tu poses sur la table ce que tu es. Euh, voilà. Bah, et si ça te plaît, ça te plaît, ça ne te plaît pas, bah, bah c'est pas grave. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça parce que tout le monde n'est pas… Il euh, y a des gens qui sont en misère hein, sexuelle et affective et qui ont besoin de rencontrer des gens. Il y a des gens qui supportent pas être tout seul aussi. Hein. Mmh, là C'est mmh. un autre problème. Mmh. C'est au-delà de la misère. Mmh. C'est qu'il euh, y a des gens, il faut qu'ils soient avec quelqu'un. Mmh. Euh, J'ai envie de dire, euh, ça va être de plus en plus compliqué. Moins euh, ce que l'homme doit être est défini par la société, et plus les gens seront perdus. Voilà.
1: Bah, C'est autant euh, ce que l'homme est ou doit être que ce que la femme est euh, et doit être. être. Voilà, C'est euh, des rôles qui sont en train d'être redéfinis et on est à la transition. Euh, moi j'ai plusieurs trucs à dire sur ça déjà l'ambivalence euh, moi je l'ai perçu euh, d'une manière toute simple c'est le premier rendez-vous effectivement j'ai fait beaucoup de premiers rendez-vous et il euh, y a un truc qui est marrant alors moi j'invite je, je, toujours au premier rendez-vous donc il y a un moment où euh, je vais dire attends je reviens et je vais payer l'addition parce que ça me fait plaisir tout simplement et là je dirais que 70% des femmes apprécient vraiment ça mais il y a 30%, et ça a été une grande surprise pour moi ces dernières années, de femmes qui s'offusquent. Et, et voire même une fois, qu'il y, y a une nana qui s'est pris la tête avec moi pour dire Non, mais t'es sérieux, tu m'invites, mais moi je suis une meuf indépendante, mais tu crois que j'ai besoin de ton argent et tout. Donc il y a ça, il y a ce truc-là, il y a cette réaction. Et de l'autre côté, il y a celles qui vont, euh, pour qui ça va être euh, décisif le fait que tu ne payes pas pour dire Ok, c'est mort. Le mec, il n'est pas capable de payer au moins au premier rendez-vous, c'est archi mort. Donc du coup, nous les, les mecs, on est en train de composer avec potentiellement ces deux trucs. Donc moi, comment je me positionne Je me positionne comment J'ai envie de me positionner, c'est-à-dire que, qu que tu que tu que ça te plaise ou pas, je vais payer oui, pour voilà, le premier rendez-vous. Et ce que je dis, ce que je dis en général après, si je vois que ça lui plaît pas, je dis bah tu pourras m'inviter la prochaine fois. Bah, c'est exactement ça. Fin de l'histoire. Euh, mais effectivement, je comprends la question parce que je pense que. Je pense que les hommes, tu l'as très bien dit, Isma, on ne sait plus trop comment se placer. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a des femmes qui trouvent qu'on n'est plus assez masculin. Il y a des femmes qui trouvent qu'on est trop masculin et trop euh, euh, patriarcal ah, et castrateur. Ouais. Ah, c'est le mot à la est mode. mode responsable de tout, plus. tu vois. Donc, du coup, euh, ça donne des mecs euh, qui ne savent pas trop où se placer. Mmh. Voilà. Euh, on... Les, les, les nanas qui nous écoutent, euh, on n'a pas euh, autant confiance en nous que ce que vous croyez, on ne sait pas toujours tout, euh, on a des doutes, on essaie de faire au mieux, voilà. mais euh, tu vois, quand, euh, quand, on se, quand on se sent autant pointé du doigt tout le temps, c'est difficile. Mais ça nous ramène à ce, on, ce dont on parle de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, c'est euh, quoi ta vérité à toi hein,
0: En fait, merci pour la transition, j'allais y venir, parce que déjà, j'essaye de m'imaginer un premier date et je me dis, alors, en phase de séduction, commencer à faire un reproche au mec parce qu'il a payé, je me dis...
2: Ouais, c'est dur. Ou parce qu'il n'a ouais, pas payé.
0: Ou parce qu'il a... Enfin, dans tous les cas, reproche. Dès le premier rendez-vous, waouh Bon, bah, en phase de séduction, c'est pas terrible, mais mmh. voilà ce que mmh. je pense quand tu évoques ça. Et puis, je me dis aussi, bah, tu sais, on parle d'exigence de la femme, et si on se ramène à, à mon exigence à moi, donc... On dont je vous faisais part tout à l'heure, euh, bah, je me dis, si je suis à un premier rendez-vous, euh, je ne vais peut-être pas montrer cette phase-là de moi tout de suite non. <rire> on en avait parlé dans le premier. C'est le truc dont 2. je ne suis pas super fière. Ouais, ouais. euh, Peut-être que ce n'est pas le truc que je vais ramener en premier. Ouais, ouais. <rire> <Tu> <rire> <vois> <rire> Enfin, c'est même ouais. pas stratégique. C'est que je me dis que naturellement, dans les... enfin, tu vois, montes tu... Dans, dans une phase tu... un peu soleil. Quoi, Bien sûr.
2: Tu préserves un peu les gens de, enfin, de ce qui pourrait les faire partir en courant. Mais Évidemment. Ouais, c'est ça en fait tout ça. Évidemment, ouais. c'est une escroquerie. C'est tu... <rire> une escroquerie. Et on ne va pas se mentir. Tu
0: vois mais oui, ah. mais bien sûr, mais bien sûr. Bon, non, mais voilà. c'est logique en si même je temps. je euh... transpose un peu et puis je mm. me dis et puis euh, peut-être avant le premier date, du coup, essayer de faire une présélection euh, cool pour pas qu'on en arrive euh, déjà à une forme de reproche dès le premier rendez-vous. Mais c'est hyper agressif. Ouais. Oui. Ouais.
2: Ouais. C est, c est... Elle a raison, Séverine. Mm. Enfin, tu peux pas faire un reproche à quelqu'un comme ça dès de façon agressive dès le premier. C'est pas possible. Fort. C'est n'importe quoi. Dans euh... une
0: phase de séduction, moi je m'imagine en lune de miel, quoi.
2: Bah tu oui, t'essayes de... T'imagines... Euh... Ah, t'as pas... Euh, tu... oui. Non, mais on échange les rôles. Mmh. Donc le mec, il va reprocher à la meuf de ne pas payer. Comment ouais. ça, tu ne payes pas... Euh... T'es pas indépendante, euh... les nains Mais c'est hyper Et... agressif.
0: Et puis tu vois, je pense à un truc. Je ne sais pas dans quel ordre je vais partir, mais euh, on parlait d'être vrai. Et être vrai, c'est pas forcément se positionner comme je suis une femme indépendante ou je suis une femme qui aime plutôt euh, 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 l'homme, euh, l'homme, quoi, avec un grand H. Je sais pas, ça c'est une histoire de rencontre. Est-ce qu'avec cet homme-là, tu vas avoir envie de ça Est-ce mmh. qu'avec cet homme-là, tu vas avoir envie d'autre chose mmh. enfin, Voilà ce que je me dis. Donc, euh, pour... j'arrive pas à... T'as envie voilà, de me dire
2: vrai, Mais, 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 mais oui, oui, mais tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Merci. Elle a raison, en fait, c'est ce qu'on disait aussi dans les podcasts précédents. Chacun arrive avec sa petite liste de... sa wishlist, ouais. d'accord Moi, je veux ça, 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 ça dans la vie. Et, et genre, on est intransigeant et, et, euh, et, euh, et en fait, on veut mouler les gens à notre façon. Mais on sort des sentiments, là. Ouais. On, on est sur de la commande internet de quelque chose. Oui, complètement. Mais on n'est pas sur qu'est-ce que je ressens quand je vois cette personne au premier abord. Et, et après... C'est, est-ce qu'elle rentre dans mon plan Est-ce que je vais peut-être enlever des exigences qui ne me semblent pas si importantes Ou est-ce que je vais garder euh, ça parce que je suis trop fier et que je suis trop indépendant Et que euh, bla, bla Non, en fait... C'est euh... enfin, vrai a raison. Il faut, faut laisser les gens rentrer dans, dans notre sphère, sentir, voir, comprendre, et être OK ou pas OK, en fait.
0: Et tu vois, euh, moi, je... Avec mon expérience, je me dis qu'avec certaines personnes, j'ai envie d'être d'une certaine façon. Exactement. Et si on parle d'homme, d'amour, euh, voilà, je, je peux montrer le plus mauvais de moi-même avec un homme avec qui je suis en relation amoureuse, et puis je peux montrer le meilleur de moi-même avec un autre. Mmh. Oui, bien sûr. Et, et pour l'avoir vécu, euh, pour savoir comment je me comporte, dans... je, je crois que voilà, c'est qu'est-ce que l'autre provoque chez moi, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce que voilà, c'est ouais. tout ça. Donc, je trouve que se présenter comme un magazine avec la wish list, comme tu dis, je suis une femme indépendante, suis... ça me parle pas trop moi ça.
2: Ben bah non, en fait, en plus c'est une façon d'affirmer sa position, alors qu'en fait il n'y a rien de plus. Euh... Euh... Griller que quelqu'un qui, qui est trop dans ouais, l'incertitude certitude. Ça se voit que tu pas confiance en toi. Euh, si tu là en train d'aboyer, euh, c'est que tu pas sûr, tu n'es pas sereine. Quand tu es indépendant, machin truc, déjà, euh, bah, tu es calme, tu es posé et tu es sûr de toi. Et, et quand quelqu'un t'invite, bah, tu dis bah, la prochaine, c'est pour moi, il a pas de problème. Puis tu l'emmènes. Euh, si tu as envie de vraiment lui montrer que. T'as la dose, bah tu l'emmènes dans un resto au-dessus et tu le tabasses au niveau du prix. Tu dis alors, c'est qui ah C'est qui le patron, qui, le patron Et là, il y a de l'humour, et là, c'est cool, et on s'amuse, et on en rigole, et on était dans l'autodérision. Mais t'as pas besoin de venir aboyer sur les gens, en fait. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, moi, ça
0: me fait fuir. Hein. Mais c'est n'importe quoi. C'est oui.
2: pas possible. Voilà, on passe à autre chose, ça m'énerve. Je rigole. <rire> <rire> non non, mais faut qu'on avance un peu parce que là on est à la deuxième question bon.
0: ah, deuxième
2: 5. ou troisième ouais. je,
0: je sais plus um, tu vas nous dire
1: je vais vous dire euh, je crois qu'il y en avait une sur les relations à distance ouais. ah. vous avez déjà vécu une, une alors, vécu une relation à distance alors peut-être que je peux commencer parce que j'ai vécu une relation à distance t'es tout seul ah je suis tout seul <rire> ah, Céline pas de relation à distance
0: euh, non
1: euh, j'ai vécu une relation à distance j'avais euh, lu un truc à l'époque puisque je m'intéressais aux relations à distance vu que j'étais dans une relation à distance Alors c'est euh, une fille que j'ai rencontrée en Australie, ensuite je suis rentré en France, elle, elle était en Espagne donc on se voyait tous les mois dans une ville différente en, en Europe euh, et j'avais lu à l'époque, je crois que c'était Oprah qui avait écrit ça, que les relations à distance sont condamnées c'est à dire et ce qu'elle qu développait, c'était qu'à défaut d'avoir une vision de quand est-ce qu'on va se retrouver et euh, être ensemble, euh, c'est voué à l'échec. Et euh, j'avais trouvé cette perspective intéressante. Euh, pour moi, c'est un, un très bon souvenir, cette relation à distance, parce que c'était une aventure. Tous les mois dans une ville différente en ouais, Europe, c'est très facile d'avoir C'est un contexte spécifique. Hein, voilà, c'est très facile. J'avais l'argent aussi pour le faire. Euh, mais je ne le referais pas. Je crois que je le referai pas. Euh, parce que... Euh, parce que euh, alors, je connais des histoires de gens qui se sont rencontrés qui ont été en relation à distance pendant longtemps. Euh, mais je crois, que, euh, je crois que non. Je crois que, personnellement, ce pas mon truc. J'ai besoin de la présence de quelqu'un. Je dis ça, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis parce que je vais rencontrer quelqu'un tellement incroyable que je vais dire, putain, c'est peut-être voie à l'échec, mais vas-y, on teste. Je, crois, je trouve qu'il y a... Il y a quelque chose de beau dans ce genre de sentiment quand tu le ressens mais euh, mais ouais les relations à distance en général j'évite en tout cas depuis cette cette histoire et pour la petite histoire j ai, j ai, on a fini par se rejoindre
2: dans bah. un autre pays ok tu veux réagir vas-y si tu as okay. envie ouais en fait, je pensais que je n'avais rien à dire, mais en fait, si j'ai à dire, il voilà. ah, y a plusieurs choses. <rire> okay. J'ai vécu, je, je peux vivre actuellement aussi une relation à distance, euh, en quelque sorte. Okay. Mais euh, je pense que toi, ce dont tu parles, c'est vraiment un contexte, un contexte spécifique, quand même, parce que vous vous rejoignez sur. Enfin, euh, tu vois, il y a la folie du voyage, mm. la, la, tu vois, donc on est encore sur un truc différent. Mm. Je pense que ça peut être adapté et on en revient à ce que Séverine disait avant, ça dépend de la personne que tu as en face en fait. Mm -hmm. C'est peut-être une personne que quand tu l'auras au quotidien, tu ne pourras pas vivre mm -hmm. avec. Donc peut-être que ce qui vous est proposé par la vie, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et dans ces cas-là, il bah, faut y réfléchir. Mais après, il faut tester aussi si en étant ensemble tout le temps, vous vous supportez. Mais je pense que si ces choses-là tiennent, en tout cas quand elles tiennent, c'est ça, comme ça que ça doit être. Si tu le changes, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Et je pense que les relations à distance qui marchent, c'est parce que euh, les personnes sont conscientes de ce besoin, de se manquer et de se retrouver. Et que c'est ce qui aussi les fait vivre. Et ça, c'est très cool. Euh, mais l'important, c'est de savoir ce dont on est fait. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as dit, moi, chez moi, ça marche pas. C'est pas ce que je recherche. Bah, tu vois, tu avances sur ce que tu veux et ce que tu veux pas. Tu vois, déjà. Voilà. Est ce que tu veux pas, c'est des relations à distance pour l'instant Un check. Et bah, parfait, donc tu vas pas dans celle-ci qu'on ouais. te propose, mmh. c'est tout. Ouais.
0: Mmh. Après, il y a plusieurs formes de relations à distance. Y a, euh, je pense à ça parce que j'ai mon beau-fils qui, qui a vécu des relations à distance, donc j'ai pu être témoin mmh. de ça. Mmh. Euh, D'autres personnes que je connais aussi, il y a les relations à distance où chacun, de fait, bon, comme tu vis pas dans le même pays ou dans la même ville, donc, chacun a sa vie professionnelle, amicale, relationnelle et tout et tout. Donc, chacun a la liberté de vivre tranquillement dans son espace. Et puis, le bonheur de se rejoindre, comme tu dis, de temps en temps. Et ça peut être très fun. Et puis, il y a les autres relations à distance où oh, ça fait souffrir. Et, et l'autre te manque tellement que du coup, euh, euh, tu installes une forme de routine téléphonique ou FaceTime, enfin, tout ce qu'on fait avec les... Et les outils d'aujourd'hui mmh. et qui te rend prisonnier de cette relation à distance que tu partages pas vraiment dans le quotidien mais que tu t'obliges euh, à, à consommer de cette façon là. Oh, euh, là, moi ça me fait flipper ces trucs là par contre.
2: Bah oui, faut, faut comme on dit, faut savoir ce dont on est fait et est ce mmh. qu'on est vraiment euh, capable de vivre des choses comme ça. Mais encore une fois, il euh, faut le vivre pour le
1: savoir. Quoi. Ouais, ouais, oui, c'est ça le truc, parce que je pense que tu ne rentres pas dans la, la relation à distance en te disant nécessairement euh, « je sais que je suis fait comme ça et j'y vais bah oui. ». Souvent, je, 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 je me risquerais à dire que beaucoup de relations à distance euh, sont à distance parce qu'on est emporté par les sentiments et on s'est rencontré en vacances ou qu'importe. Et, et on a décidé de rester ensemble ou alors on s'est rencontrés dans le même pays mais il y en a un qui part et l'autre mmh, qui reste mmh. du coup je pense qu'on se fait emporter par les sentiments et, et on essaie de faire en sorte que ça marche mais c'est sur le terrain que tu vas voir si ça peut tenir ou pas mais euh, ce que vous dites ça me fait euh, penser que euh, certainement il doit y avoir des relations à distance qui sont magnifiques et, et qui ont été vécues pour des personnes et c'était ce qu'il leur fallait c'était le format qu'il leur fallait au moment qu'il leur fallait et, et tant mieux donc on revient toujours à cette histoire de euh, qu'est-ce que tu veux vivre vis-le temps que tu l'as et, et, et la distance peut apporter des aventures effectivement et et la moi, ouais. moi les, les, les moments où on se retrouvait dans une nouvelle capitale qu'on découvrait ensemble et tout j'en gardais un très bon souvenir ah bah
2: oui tu m'étonnes c'est plutôt sympa c'était une belle aventure. mais après c'est des relations qui peuvent évoluer aussi en positif oui euh, si le contexte se débloque si le point bloquant s'arrange se, 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 et que qu'il y a quelque chose qui peut se passer derrière. donc mmh. Des fois, il faut être patient aussi. oui
0: ouais. Et puis, la question euh, qu'on me posait au sujet de la relation à distance, euh, euh, voilà pour les gens que je connais proches de moi, c'était la question de la fidélité, du coup, avec cette distance.
3: Mmh. Ouais. Mmh.
0: Et ça fait suite à une des questions... Je crois, hein, euh, dans les cinq questions que tu avais sur, euh, je sais pas, euh, la, la fidélité, l'infidélité, je me disais qu'on pouvait faire la transition comme ça. Mais...
2: Bien joué, Parfait. super. C'est super. La fidélité. J'aime beaucoup cette personne. Et, et du coup, coup, il y, du avait coup, y avait
1: une question sur tomber amoureux quand on est déjà en
2: couple. Ah, ah donc la, la, la spécialité aussi. de ah, monsieur Diallo. <rire>
1: <rire> Alors allons-y. <rire> On vous écoute, monsieur
2: Diallo. Non, je vais laisser Séverine un peu. Je pense qu'elle a des trucs à dire aussi, je crois. Oh
0: là 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 là. Il y a des choses qui vont être coupées, rassure-moi, parce que...
2: <rire> Tout ce que vous voulez. Too late, girl. fallait venir. Hein. Je, je,
1: je, je suis le plus
0: vrai possible, puis après, on check. Ce qu'il faut garder. On fait ça,
1: on fait ça. Alors, c'est ce que je dis toujours euh, avant de commencer le podcast. Oui. Donc là, tous ceux qui nous écoutent, vous savez, je dis toujours, euh, on dit tout ce qu'on veut et après, on voit ce qu'on coupe. Donc peut-être des fois, il y a des choses qu'on coupe, désolé de vous le dire, mais c'est que ce n'est pas le moment de les partager. <rire> euh,
0: tu me reposerais la question C'était quoi euh,
1: la, était pas, Elle n'était pas très bien formulée, c'était simplement euh, tomber amoureux quand on était déjà en couple, ah. quand on est déjà en couple. Et donc, euh, donc ça apporte effectivement large, cette notion de, de fidélité, d'infidélité, ou voilà. pas ou pas. pas, ou pas, mmh. ou pas forcément.
0: Mmh. Euh, en tout cas, tout de suite, là, comme ça, tomber amoureux quand on est déjà en couple, oui, bien sûr, ça peut exister. Pour répondre plus profondément et plus précisément, euh, moi, c'est quelque chose que je me suis longtemps refusé, où je me suis longtemps caché derrière, euh, derrière des, des grandes morales, des espèces de valeurs, ou je ne sais pas quoi des injonctions, en tout cas, euh, parce que dans mon parcours de vie, euh, une de mes blessures d'enfance a fait que je cherchais absolument, mais absolument, absolument, euh, les hommes fidèles. Enfin, que je croyais fidèles, mais en tout cas qui m'attiraient par ça, par cette exclusivité. Alors, je vous dis pas, hein, ça passe, euh, quand on recherche l'exclusivité, euh, ça passe par des hommes jaloux.
2: Mais ah bah hein, c'est évident
0: okay. Mais moi avant de me concentrer sur mes sensations mes ressentis, mes émotions dont j'avais pas idée finalement hein, mmh, mmh. j'étais construite autrement euh, c'était vraiment une de mes missions de vie presque euh, c'était important pour moi euh, et l'homme de ma vie devait être fidèle, voilà c'était alors un leurre hein, bien sûr aujourd'hui avec le recul mais en tout cas, c'est ce que je recherchais. À en oublier ce que je ressentais. Voilà. Donc, voilà comment je me suis mise en couple, moi, dans ma vie. Hein? Dans, les, dans mes premiers amours. C'était ça qui, qui prédominait. Avec le recul, avec le temps, <rire> bien sûr, hein, à un moment donné, l'animal se réveille. Et, euh, et puis, la mission qui s'était donnée, ben, il se rend compte que... Euh, qu'elle a peut-être un peu foiré ou en tout cas les choses se transforment ou en tout cas je, je me rends compte que je me suis raconté des histoires euh, et que je ne me suis pas autorisé moi à être parce que c'était tellement prégnant euh, que l'autre devait être fidèle que j'en ai oublié euh, ce que j'étais moi là-dedans mmh. mmh. et, et évidemment quand tout ça se réveille avec la et que la féminité ressurgit et que les sentiments ou, ou en tout cas l'attirance le désir pour quelqu'un d'autre on se retrouve face à une situation hyper emmerdante parce qu'en en fait on est en train de vivre tout ce qu'on déteste donc euh, ah. ben, j'ai travaillé sur moi ah. <rire> mais pas que j'ai expérimenté aussi forcément je me suis battue euh, contre ce que je ressentais et puis pour moi c'était en plus une femme infidèle enfin, je, suis, je suis née d'une famille méditerranéenne donc euh, euh, voilà avec des, des pensées bien cloisonnées quand même ouais. donc en plus avec toute la culpabilité de je pense ça, je ressens ça et j'ai pas le droit donc je fais tout l'inverse de tout ce qu'on m'a appris tout ce qu'on m'a inculqué euh, tout ce que j'ai choisi pour moi dans la vie enfin, voilà. donc euh, combat interne plus plus hein.
2: bien sûr oui bah euh... <rire>
0: mais ça arrive oui, oui être oui. en couple et tomber amoureux oui bien évidemment
2: pour juste se concentrer sur la question parce que après euh, moi j'ai déjà parlé de ça dans mmh. les autres podcasts donc je vais peut-être pas m'éterniser dessus non plus mais oui c'est des choses qu'il faut savoir accepter ne pas culpabiliser, cette fameuse culpabilité qui, qui nous bloque et qui en fait nous empêche de prendre des décisions, par exemple. Euh, il faut l'accepter, il faut se dire que c'est possible et après c'est un choix. Soit je fais le choix, bah, je ne suis pas capable de vivre deux relations ou d'aimer deux personnes en même temps. Qui sont proches hein. par exemple je sais pas moi c'est une collègue de travail et puis euh, tu as ta femme à la maison donc tu vois ta collègue de travail tous les jours et ta femme euh, tu la vois à la maison et euh, donc tu fais le choix d'en choisir une parce que tu n'es pas capable de gérer de relations ou alors tu ne peux pas quitter ni l'une ni l'autre tu proposes une relation à plusieurs ou alors euh, tu peux aimer différemment tu peux être bienveillant envers une personne que tu aimes sans consommer cet amour physiquement mmh. Et tu l'aimes, pour autant. Parce que tu as envie que cette... Pe... Enfin, pour moi, en tout cas, tu as envie que la... cette personne, vo... tu as besoin de la voir, de la sentir. Tu as besoin qu'elle soit heureuse. Tu as besoin de la voir épanouie. Donc, tu peux le faire. Il y a plusieurs chemins, en fait. Il n'y a pas qu'un chemin. Euh... Pour ceux qui ont des valeurs très, très affirmées et qui n'arrivent pas à s'en détacher, tu as eu de la chance de pouvoir le faire. Peut-être que moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Peut-être que je ne l'ai jamais vu. Donc, du coup, ça m'a permis de... pas me raccrocher à ça. Mais... Euh... En tout cas, il y, y a les personnes comme Séverine et moi, puis il y a les personnes euh, qui n'arriveront pas à se retirer ça à cause de la religion, à cause des valeurs familiales, etc. Il et bah, y a d'autres façons d'aimer, de rendre heureux les gens qu'on aime. Mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas renier, c'est l'amour qu'on peut porter aux autres. Parce que l'amour, c'est beau. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut... C'est
0: pas mal. Oui, euh... c'est pas
2: quelque chose de mal. Oui, c'est pas quelque chose ouais. qu'il qu faut détruire ou, ou, ou se, se culpabiliser avec. Ce n'est pas ça euh, l'objectif. Donc il faut, se... il faut trouver la bonne façon d'aimer. Voilà. Et la puis... plus adaptée à soi.
0: Oui, carrément. Et puis après, il y a aimer, ressentir, et puis il y a le passage à l'acte. Hum. C'est très différent
2: qui n'est jamais obligatoire, qui n'est jamais
0: obligatoire, mais en tout cas peut-être effectivement reconnaître les sentiments qui te traversent.
2: Exactement, ça c'est le problème. Sans,
0: sans les fuir, sans les rejeter, en plus c'est pire.
2: Ben oui, parce qu'en fait la meilleure façon, <rire> plus pire. La, la meilleure ça façon de, de après, ouais, exactement, ça, hein, oui. exactement, la meilleure façon de rester bloqué dans un, c'est de le <rire> ouais, nier en fait. Et oui, et oui, tu oui. vois. Oui. C'est comme quand tu nies tes défauts. Euh... Euh, ad vitam aeternam mais que en fait, euh, bah, du coup, vu que tu les ni tu travailles pas dessus ah, Ils te reviennent ouais. en pleine face tout oui, le temps, oui, bah, oui, oui, à oui, toutes oui. les sauces oui, je euh, comme...
1: Alors moi, j'imagine que, qu que la personne qui a posé cette question euh, sans doute a vécu ça, le fait d'être en couple et de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un et sans doute que ça apporte euh, sa bonne, une, une grosse dose de questionnement et de culpabilité moi il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit Déjà c'est euh, si tu tombes amoureux de quelqu'un Alors que tu es déjà en couple Est-ce que ça enlève nécessairement l'amour que tu as Pour la personne avec qui tu es en couple mmh. Et la question du coup se pose De savoir euh, est-ce que euh, ça, Vraiment je suis euh, En tout cas la personne qui pose la question Est complètement euh, exclusive Dans sa manière de vivre ses relations ou pas Parce que euh, j'ai jamais pensé à ça avant, mais là, ça me fait penser à ça. Est-ce que, est que le fait de, de sentir cet amour pour une nouvelle personne, c'est né nécessairement une soustraction de l'amour qui existait mmh. déjà là-bas, mmh. tu vois Est-ce que ça veut nécessairement dire que là-bas, enfin, dans, dans ta relation de couple, tu n'es pas satisfait ou... Il y a cette question qui se pose. Je n'ai pas de réponse, mais pour moi, c'est intéressant. Et après, l'autre truc, c'est que euh, il faut se le... Je il y a deux cas, j'allais dire une bêtise je pense j'allais dire il faut se le permettre non c'est pas vrai, il faut pas se le permettre je pense que ça t'arrive parfois et tu le contrôles pas, c'est l'amour mais euh, je, je dis ça parce que j'allais dire ça parce que je pense à moi je pense que j'aurais pu tomber amoureux quand j'étais en couple mais je me le suis pas permis
0: tu t'es pas autorisé Voilà. Mmh.
1: c'est à dire que j'ai ressenti euh, une attirance en tout cas pour une femme quand j'étais en couple euh, ou deux <rire> et une connexion
3: <rire> ou douze ou
1: trois bon allez la vérité ça bah bon, tente ouais pour toutes noter les noms ça fait partie de mes problèmes toujours pas régler ce problème putain de merde et du coup euh, du coup euh, donc c'était pas juste physique il y avait autre chose il y avait un feeling il y avait une connexion une compréhension mais euh, j'ai dit oula oula Mourad tu vas te cramer là toc, donc je coupe. Moi, euh, c'est comme ça que j'ai vécu ça. Donc, je, je, je pense pas être ne suis pas tombé amoureux d'une personne quand j'étais en couple, mais je comprends, je conçois que ça puisse arriver. Euh, la question, effectivement, tu posais le truc, Ismaël, vis-à-vis -vis de tes valeurs, vis-à-vis... -vis, après, c'est, voilà, comment est-ce que tu essayes de contrôler, de contenir Je dis bien essaye parce qu'il y a des moments où, en fait, ah bah, ça ouais. te submerge et puis c'est comme ça, en fait. Tu euh, petit peux rien et, et, euh, et peut-être que justement dans le fait de se laisser submerger et le fait de euh, vivre ce nouvel amour peut-être que tu vas comprendre des choses aussi, tout simplement, peut-être comprendre que cette relation que tu avais n'était pas la bonne ou d'autres choses mais, euh, mais voilà, on en revient à ce qu'on disait euh, l'amour il circule euh, voilà, il va tous nous traverser on a beau essayer de le contrôler euh, on ne peut pas y faire grand-chose en vrai.
2: Exactement. Il faut faire avec ce qu'on est. Et, et voilà, il n'y a pas de, de bons ou de mauvais choix. Il y a des choix qu'il faut assumer. Et puis après, des, 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 des décisions qu'il faut prendre. Des... Ouais. Mais il n'y a rien de... Enfin, quand on parle d'amour et pas de possessivité ni de jalousie, mmh. y a... enfin, rien ne peut être négatif si tu prends que l'amour en lui-même. Parce que, comme on disait la dernière fois, t'aimes quelqu'un. S'il n'est pas heureux avec toi, bah, ton amour fait que tu n'as pas envie qu'il reste avec toi en fait. Mmh, mmh. Tu vois Tu as mmh. envie de le voir s'épanouir. Et si toi tu ne peux pas les, le, le, lui apporter cet épanou, épanouissement, bah, l'amour te, te, te pousse à lui rendre le sourire, donc à, à libérer cette personne après le problème c'est ce qu'on disait c'est qu'à ça s'ajoutent euh, tous les enjeux des relations de la société qui va phagocyter un peu euh, le sentiment lui même et c'est compliqué c'est pour ça qu'il faut essayer de mettre de côté les valeurs quand, tu, quand on parle d'amour et quand on vit l'amour mm -hmm. il faut essayer juste de sentir les choses mm -hmm. et après on est capable de supporter euh, euh, de pas coucher avec quelqu'un et de l'aimer sans coucher avec, mm -hmm. oui c'est possible mm -hmm. Mm -hmm. moi ça m'est arrivé c'est pas impossible puis il y a d'autres personnes avec qui bah, c'est impossible parce qu'il y a une telle alchimie que en fait euh, bah as envie de arracher ses vêtements et qu'elle t'arrache <rire> ses vêtements et, oui, oui, et que oui, tout oui. le monde s'arrache ses vêtements et voilà oui. bah, c'est la vie c'est la vie il faut l'accepter et puis et personne va mourir en fait les gars donc il faut se détendre il faut juste vivre les choses
0: ouais et puis euh, comme tu dis on parle d'amour on n'est pas en train de parler là de, de guerre quoi.
2: exactement oui, mais, mais. Euh,
1: le crime mais. passionnel existe. Oui, le oui. crime passionnel existe. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est un des crimes pour lesquels les, 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 les juges ont le plus de... Comment tu dis ça D'indulgence c'est-à-dire que un meurtre commis dans d'autres circonstances, un meurtre prémédité et un, un crime passionnel, le crime passionnel, il y aura toujours euh, la prise en compte de cette composante émotionnelle et mmh. du coup ça nous amène sur les notions de fidélité d'infidélité. Après l'autre truc que ça m'évoque, c'est que euh, parfois euh, le fait que tu partages une forte connexion émotionnelle avec une autre personne que la personne avec qui tu es en couple peut être considéré comme une forme suprême d'infidélité beaucoup plus oh. que le fait de passer à l'acte physiquement.
3: Il
1: oui. y a oh aussi bah. ça, je bien sûr. crois qu'il y a, y a des gens parfois qui se sentent vraiment trahis euh, par le fait euh, que, que leur partenaire en fait, a une meilleure complicité avec, euh, avec une autre personne. Une meilleure connexion. Une meilleure ouais, connexion, une meilleure... Tu vois, une, part...
2: une connexion à un autre endroit en tout cas. Parce oui, qu'en vrai, oui, euh, quand tu es avec quelqu'un, euh, c'est qu'il y a une connexion. Oh, oui. Et que si tu es toujours avec, c'est qu'elle n'est pas coupée. Si, si elle est coupée et que tu restes avec, bon bah, là, c'est réglé. Ton problème, tu le connais. Mm -hmm. mais, mais tu vois, c'est pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça, ça soustrait les sentiments de l'autre côté Non. Sauf si euh, ça devient obsessionnel et que tu t'empêches de, de, de ressentir déjà, même pas de vivre. Tu t'empêches de ressentir ça, ça peut soustraire effectivement puisqu'après, tu vas placer euh, inconsciemment euh, l'échec de cette relation qui ne naîtra pas sur les épaules de la personne avec qui es. et ça, ça peut engendrer des embrouilles de ouf, tu vois, avec trouver des prétextes parce que euh, ouais, t'es comme ça, moi j'aurais préféré que tu sois comme ça, ouais. et tout ce que tu vois chez l'autre que tu ne peux pas avoir, tu vas le reprocher de ne pas les avoir chez, le, chez celui que tu, tu aimes, tu vois, et c'est bête
0: euh, ouais Oh, C'est comme si tu fantasmais la personne que, que, que ça reste de l'ordre du fantasme. Du coup, oui, vu que tu la connais pas. Un peu parfait, quoi. Tu ouais, vois. Mais... Euh, là où euh, celui avec qui tu partages ton quotidien, il est peut-être moins moins drôle tous les jours ou moins sexy ou, ouais. ou moins glamour, euh, tout ça. Mais pour répondre euh, à ta question, moi je ne je, je sais pas non plus répondre, Moral. Est-ce que ça annule forcément les sentiments que tu as pour la personne avec qui tu... Euh, partage ton couple sur le moment Eh bien, je sais pas. Je ça dépend. Ouais, ça va dépendre ça dépend. aussi. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, à toujours revenir à l'essentiel de, ok, alors, euh, qu'est-ce qui est mieux Est-ce que je dois faire des choix Est-ce que je peux rester et gérer le truc ou... voilà.
2: ça. Enfin... Et Ouais. Faire des choix. Ah putain merde, faire des choix. <rire> Next question, Ça merde. me revient
1: toujours cette histoire de choix. Ben non, on a fait le tour des questions. Ah, c'est oui. vu Ah bon Oui, oui. Oh, on a fait le tour des 5 questions déjà. Incroyable. Oh, J'ai euh, regardé une dernière fois, mais euh, il me semble que, que si. Hein. Euh, tomber amoureux quand on est un, un, un séduction, la zone.
2: L'ambivalence, euh, les, les relations à distance, on a fait le tour. Ok, bah, c'était des questions intéressantes en tout cas. Ouais. Sauf ouais. la friendzone, c'était chiant. Mais... Bien <rire> bien marré. Les pauvres. Bien marré. Non, c'est marré. Non, mais en <rire> fait, j'ai de la peine euh, pour ces gens-là. Voilà. C'est pour ça que je suis un peu taquin, mais j'aimerais bien qu'ils se réveillent un peu. Ouais, faut les je, faire crois que je crois aussi qu'ils font des choix euh, conscients ou inconscients qui leur vont bien aussi. Bah,
0: dans Donc, tout euh... ce qu'on vient de dire, hein, c'est ça. Il hein. y a aussi les positions conscientes et inconscientes, quoi. Exactement. Et comment on se démène avec tout ça, tous quoi
2: On fait comme on peut avec ce ouais, qu'on est. Exact. Et après, c'est où trouver le bonheur euh, Bah, il est un peu partout en fait. Il suffit d'ouvrir les yeux et, et de se laisser guider.
1: J'ai envie de, de conclure en disant aussi que un truc qui m'anime beaucoup, de plus en plus, c'est de vivre avec amour. Et là, je parle de l'amour d'une manière large. Je parle pas juste de l'amour. Euh, euh, dans une relation amoureuse je parle de l'amour dans tout ce qu'on fait mmh. et, et je crois que cette, je crois que cet amour de, 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 un peu plus universel disons on peut tous l'exprimer euh, quand on fait des choses qui nous passionnent quand on décide de contribuer euh, aux autres euh, d'une manière qui nous appartient, unique euh, qui qui, qui euh, comment dire correspond à chacun et je crois que ça, ça devient de plus en plus important pour moi ce truc là d'essayer de, un maximum de vivre avec amour, de vivre avec un cœur ouvert aussi euh, même si ça fait mal parfois euh, mais euh, ouais j'ai envie de terminer en, en disant ça euh, ouais. ouvrir son cœur en fait au monde, aux expériences euh, montrer qui on est, partager contribuer,
2: créer pour moi ça c'est une forme d'amour aussi euh, ouais. c'est vrai partager, euh, ça fait partie de l'amour en tout cas, par contre euh, sans oublier qu'on peut continuer à être des connards, voilà, il hein, faut arrêter de croire que parce qu'on aime l'amour et qu'on prône l'amour on peut pas avoir des actions qui sont né néfastes sur les autres, même avec tout le bien qu'on leur souhaite les et choix oui. qu'on peut faire, ça peut faire du mal à une personne exactement donc euh, on n'est pas tout, tout blanc parce qu'on est amoureux de l'amour tout à fait Vraiment. voilà
0: oui, on peut parler, euh, du... mais ça vaut quand même le coup de prendre le risque euh, d'être soi-même.
2: Exactement. Et le risque est libérateur et limité au final, ouais. je pense, pour certains. Encore une fois, il ouais, euh, ouais, y a ouais. des gens qui ne sont pas faits pour être ouais, sans ouais. filtre. Ouais, ouais, ouais. Donc, on parle d'expériences euh, voilà, que nous, on vit bien, ouais. mais que certains peuvent, peuvent vivre très très mal. Donc, euh, je ne je, je, je je recommanderais pas ça à tout le monde mais je, je penchez-vous sur la question essayez de ressentir et si vous sentez que ce n'est pas pour vous que c'est trop inconfortable faites demi-tour revenez à ce que vous êtes et assumez-le ok je préfère mentir je préfère garder des choses pour moi je préfère être tel ou tel type de personne plutôt que d'aller chercher euh, euh, les choses inconfortables qui me ressemblent peut-être un peu plus au fond mais qui ne me permettent pas d'être heureux dans la vie et bien bah, faites demi-tour voilà, c'est pas grave. Enlever la culpabilité. Et puis pour ceux qui arrivent à aller au bout du voyage, euh, toujours aux au portes de la folie. Hein. Comme je disais à mon petit, euh, plus t'avances et plus t'as l'impression que tu peux tu peux switcher à tout moment. quoi. C'est fou. Donc, euh, et bah, ceux qui ont le courage et la force d'aller au bout, allez au bout. Et voyez ce que vous, vous trouvez. Et, et faites votre bilan. Et, et voilà quoi.
1: Et j'ai envie de dire euh, ce que tu me disais au début Ismaël c'est euh, et ça je trouve que c'est magnifique dans l'amour et je pense que je l'ai autant vécu dans des relations euh, amoureuses que des relations d'amitié c'est-à-dire euh, les gens qui t'acceptent tel que tu es qui te comprennent parfois encore mieux que toi tu te comprends qui savent des choses sur toi avant même que en aies pris conscience qui ressentent pas le besoin de te brusquer qui, qui juste t'acceptent comme tu es et qui te laissent faire ton chemin voire même euh, qui acceptent que peut-être le chemin ne sera jamais fait. <rire> mmh. Et qui t'aime comme ça, en fait. Et ça, c'est magnifique, tu vois. Ouais. De dire, je sais que cette personne, euh, si on prend l'exemple sur lequel on était, euh, n'est pas prête à se rencontrer à un niveau aussi mmh. profond, n'est mmh. pas prête à réaliser toutes les blessures qui font que ça réagit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou ça se met. Et, mais en fait, je, cette personne, je l'aime comme ça. Exactement. Je, et, et ça, euh, ça c'est magnifique, tu vois. Donc... Euh... Donc, ouais, ça m'émeut. Ça m'émeut. <rire> J'ai euh, vraiment kiffé cette conversation, Séverine et Ismaël. Cool. Moi aussi. Cool. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez ajouter
0: En fait, je crois que j'aurais encore plein de choses à dire. Mais euh, Donc oui, j'ai plein de choses à ajouter, mais sur ce moment-là, on peut le clore comme ça, moi j'étais quand même hyper contente de partager vraiment, euh, très sincèrement ce moment avec vous, j'en doutais pas en fait, je le sentais, donc euh, je ne suis pas surprise, mais je suis contente de l'avoir vécu, voilà.
2: Ça fait plaisir. Je ne veux pas rajouter encore, parce que j'ai déjà parlé euh, trois épisodes, alors des fois, peut-être les gens, ils ont marre de voir ma gueule et de m'entendre. Quatre épisodes. Quatre <rire> épisodes, putain, c'est insupportable. Mais euh, en tout cas, j'ai envie de dire, pourquoi pas organiser euh, une table ronde dans un resto, euh, un bar, et puis si euh, on a envie de discuter tous ensemble de choses et d'échanger avec des gens qui, sont, qui ont des questions à nous poser en direct bah, ce sera peut-être le nouveau format de, de ce qu'on peut proposer, parce que voilà maintenant aussi, on a envie de rencontrer les gens et euh, peut-être euh, de parler de toutes ces choses que Séverine a encore à, à nous livrer. Et ce serait vraiment cool. Avec grand plaisir, voilà.
1: n'hésitez pas. Déjà, euh, laissez des likes, euh, des commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.
2: Ah oui, et invitez-nous à manger chez vous si vous voulez qu'on discute aussi. Ça ne nous ah dérange oui. pas du tout. On aime manger, on ah, se puis, déplace. Et puis discuter,
0: comme tu dis, c'est en ça que je disais que c'est jamais fini, on a tellement mmh, euh, à dire. Et puis avec dans la rencontre avec des gens qui ne pensent pas comme nous et comment mmh. on peut euh, se questionner, mmh. Euh, mmh. Euh, se repositionner, mmh. euh, euh, voilà, s'interpeller et tout. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est comment sûr. on peut confronter les idées euh, sans avoir à convaincre les autres mmh. de ce qu'on est. Moi, tout ce que je pense aujourd'hui ou ce que je dis, c'est le chemin de toute une vie. Mmh. C'est aussi le courage d'avoir été regardé euh, euh, en thérapie euh, comment je fonctionne. Mmh. Mais euh, évidemment, je reste ouverte à, à tous ceux qui ont envie de débattre sur ça. Moi, je, la vie, quoi.
1: Exactement. Exactement, c'est de la vie. Mmh. Comment est-ce qu'on peut euh, vous contacter, pour ceux qui ont apprécié nos échanges, qui aimeraient avoir une conversation avec vous, euh, peut-être travailler avec toi, Séverine Comment est-ce qu'on prend contact avec toi
0: eh bien, c'est une très bonne question. Je n'ai pas de profil Instagram ou Facebook, si, classique, mais pas professionnel. Euh, mais on peut me contacter sur Instagram par message privé. Euh, voilà, je pourrais laisser mes coordonnées. Ça marche. Hein, Ça va cabinet. apparaître euh, ouais. à l'écran. Oui, d'accord, OK. <coughs> au
2: montage. Mmh. Euh... Ismaël, comment est-ce qu'on peut te contacter <rire> Ben, bah, euh, si vous voulez savoir, vous regardez les autres podcasts. <rire> non, je con... Et il va falloir regarder jusqu'au contre... bout. Hein. <rire> ouais, les deux heures, ok <rire> <rire> Non, non, ben, bah, comme d'hab, hein, xmaflavaolic euh, euh, sur Instagram, donc, vous vous débrouillez pour l'écrire, puis de toute façon, Mourad, va s'en charger. Enfin, à chaque fois, il dit ça, mais je suis pas sûr que je le vois, moi. <rire> <Je> <rire> Parce que ça, ça que veut dire que tu écoutes les épisodes que tu oui, regardes Oui, pas. moi, j'écoute plutôt. Ouais. Et, euh, et puis, voilà, euh, c'est tout, puis ça sera déjà très bien. Donc, euh, voilà.
0: Oui, euh... Tu me fais penser que du coup, j'ai pas dit. Moi, c'est Séverine Di Napoli sur Instagram. Et ben voilà, c'est ouais. parfait.
2: From Naples, pour ceux From qui Naples. parlent pas <rire> italien. Sono italien c'est ici. <rire> <Si. rire>
1: j'ai vu, euh, vu une vidéo il y a quelques semaines. Euh, ça se passait à Naples. C'était euh, un pizzaiolo qui, en fait, donc les, les Napolitains qui commandent leur pizza. Et du coup, il, il, le, le pizzaiolo ramène des pizzas avec de l'ananas dessus.
3: Hum.
1: Et il voient les réactions. C'était violent. C'est-à-dire oui. que euh, le pizzaïolo s'est fait frapper, oui. giflé. C'est péché, c'est péché. On lui a jeté une chaussure. Enfin, c'était incroyable. Ah ouais. On l'a poursuivi dans la rue.
2: <rire> L'extrémisme pizzaïolesque, incroyable. incroyable. Je suis parti en Il n'y a courir. que à Naples, que tu peux voir ça, <rire> ou en Inde. Ils sont pas qu'un aussi. <rire>
1: non, mais en tout cas, encore une fois, merci Séverine pour ta Présence, ouais, c'est vraiment cool. C'était vraiment super. Oui, Merci vraiment. pour vos perspectives et, et votre honnêteté. Euh, ça me permet de cheminer ces conversations. C'était une aventure, hein, les trois épisodes, et, mmh. et j'ai bien aimé parce que, voilà, mine de rien, je, je chemine, euh, les choses me traversent, et puis, et puis j'espère que ceux qui écouteront, euh, bah, j'espère que ça vous aide aussi sur votre chemin. Voilà, sans prétention euh, autre, comme je le dis souvent. Euh, Pardonnez-moi, pardonnez-nous d'être humains et donc imparfaits et de dire parfois Exactement. des choses qui vont heurter certains ou pas. Mais la seule règle ici, c'est d'essayer d'être un maximum honnête. Voilà, enfin, voilà c'est la méditation ouais. du moment. Et puis, et puis voilà, on vous fait des, des gros bisous. Ciao. Très Ciao. bientôt.